0: Und Ygritte ist natürlich begeistert, weil sie war noch nie so hoch auf einem Mauer drauf. Das erste Mal in Westeros. <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe gerade schon mal, wir haben gerade schon mal gestartet und ich habe das Intro gesungen. und Jetzt wollte ich es nochmal machen, weil wir uns beim ersten Start verhaspelt haben. Aber das äh, erspare ich euch an der Stelle. Willkommen zu Staffel 3, Folge 5 und 6, in der ein Mann seinen Kopf verliert und ein Mann sein Leben verliert und es wiederbekommt und das auch noch direkt in der ersten Szene und wir in der letzten Szene damit enden, wie John Schnee auf der Mauer mit seiner Freundin rummacht.
1: Genau, alles der Reihe nach. Wir beginnen bei äh, Sir, wie heißt der Bruder, Beric Dondarion oder so, glaube ich, und äh, Sandor Klegan, aka der Bluthund, die in einem... Duell, welches die Schuldfrage klären soll von Sandor Klegan gegeneinander, antreten.
0: Weißt du, was sie machen? Die machen keinen Cage-Fight, die machen einen Cave-Fight, weil die sind ja in ihrer Höhle immer noch.
1: Richtig. Wäre vielleicht mal eine Überlegung für UFC, einfach zwei Leuten Schwerter in die Hand zu geben, in eine Höhle zu schicken, bis nur noch einer überlebt. Dana White macht ja sowieso alles, was Geld bringt. Du einfach hast... moderne Gladiatorenkämpfe, Bruder. Geil, ich bin das dabei. Das wäre
0: nicht gut. Du hast ähm, letzte Folge ja so ein bisschen mich schon mal gespoilert, weil ich gesagt habe, der Typ mit der Augenklappe stirbt. Und du hast schon mal gesagt so, nee, du hast nicht recht. Und dann habe ich gedacht, ja, dann stirbt wohl der Hund. Aber die Lösung war, der Hund tötet den Mann mit der Augenklappe. Und sein guter Kollege holt ihn zurück ins Leben. Übrigens, äh, ich habe Quasselwasser getrunken. Der Mann mit der Augenklappe hat die Stimme von Adam Sandler. Das finde ich richtig witzig.
1: Und, by the way, Im auch Deutschen. von Daniel Craig. Ich fand das immer sau interessant, dass, die, dass Adam Sandler und James Bond einfach die gleiche Stimme haben. Echt? Ja, Daniel oh. Craig hat die auch. Hat für mich nie so richtig zusammengepasst, obwohl die, die Rolle funktioniert bei beidem. Das dürfte eigentlich nicht klappen, dass Adam Sandler und Danny Craig die gleiche Synchronstimme haben. Weil gerade als James Bond ist Danny Craig ein ganz unterschiedlicher Char äh, Charakter als dieser wuselige Typ, den Adam Sandler einfach in jedem seiner Filme spielt. Ist ja eigentlich immer der gleiche. Aber es passt zu beidem ganz gut. Und hier passt es auch zu Don äh, Dondarion ganz gut. Der erinnert mich an diesen einen Dude. Ist das von Ice Age? Dieses komische Meerschweinchen mit diesem, mit dieser, äh, mit diesem Blatt als Augenklappe.
0: Nee, nicht von Ice Age.
1: Ich weiß es nicht. Egal, spielt keine Rolle. Was ich an dem Kampf interessant finde, wir lernen nämlich äh, mehrere Sachen. Einmal natürlich durch die Wiederauferstehung, die du jetzt vorweggenommen hast, ähm, dass der Herr des Lichts anscheinend nicht nur Dämonenkinder zeugen, sondern auch Leute von den Toten zurückholen kann.
0: Was ist mit dem eigentlich los?
1: Wird später auch von äh, dem anderen Kollegen da als der äh, von Toros, als der einzig wahre Gott bezeichnet. Und so langsam beschleicht mich dieses Gefühl auch, weil zumindest... Kann der Herr des Lichts auf jeden Fall was, aber er kann nicht nur das, er kann auch das Schwert von äh, Dondarion on fire setzen. Es fängt an zu brennen, stimmt,
0: das ich schon wieder vergessen. was
1: natürlich für den Hund, von dem wir wissen, dass er einfach auch mal so aus seiner Armee desertiert ist, weil, äh, es, ne, weil es viel Feuer in der Schlacht gab, eine, sagen wir mal, unkomfortable Situation ist, weil wenn es eine Sache gibt, mit der der Bluthund Probleme hat, dann ist es Feuer.
0: Naja, aber dadurch, dass das Schwert brennt, von Don Darion heißt er?
1: Beric Darion, ja.
0: Dondarrion, Beric Don Darion, ich nenne ihn Don Darion. Dadurch, dass sein Schwert brennt, geht es ja auch kaputt am Ende, was sozusagen dann erst dem Hund ermöglicht, ihn zu töten. Und wie macht er das? Er haut ihm, glaube ich, so in die Schulter. Naja, so richtig tief am Hals vorbei, irgendwie mhm. in, die, in den Brustkorb rein. Bis zum und Herz runter, würde ich sagen, fast.
1: Und wenn man sich überlegt, ich meine, da sind ja Rippen zwischen. Wir hatten schon über das äh, Köpfen gesprochen, Na, dass das nicht so leicht mm. ist. Aber in diesem Schlag, der muss quasi durch, äh, durch die Schulter durch. Das Schlüsselbein.
0: durch Schlüsselbein. Durchs
1: Schlüsselbein durch und dann noch durch mehrere Rippen durch mit einem Schlag. Und der Schlag geht ja bestimmt 30 Zentimeter in den Körper. Also da hat Sandor Clegan amtlich zugehauen, Alter.
0: Ja, und dementsprechend ist er frei. Arya findet das natürlich nicht gut, weil Arya hatte ja gehofft, dass er stirbt. Der ist ja auf ihrer Todesliste.
1: Sie hat zwischendurch sogar noch so ein, klein, also ein bisschen Anstalten gemacht, vielleicht auch auf ihn loszugehen, wo ja, ja, sie ja, dann von sie. abgehalten hat.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, er würde aber auch sagen, aktuell hätte sie noch keine Chance gegen ihn. Um,
1: Was ja schon wieder impliziert, dass du der Meinung bist, dass Aria irgendwie noch so voll OP ja, wird. Ja, ne? klar
0: wird die. Das wird, ja, Meinst du? das wird ja noch geteased gleich, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Äh, auch noch in diesem, in diesem äh, Handlungsstrang mit mhm. Lady Melisandre.
1: Der ist sowieso dieses Mal ziemlich interessant, da passiert mhm. viel.
0: Um, vorher lernen wir doch, also ne, der Hund kommt frei, alles klar. Und dann gibt es eine Szene am Feuer, wo sich Aria mit den beiden Männern unterhält. Mit, mhm. Dondarian und seinem Kollegen, der da anscheinend Menschen Torus. wieder, Toros, der die Menschen wieder zurückholen kann. Und wenn ich das richtig verstehe, wurde dieser Dondarian schon sechsmal zurück ins Leben geholt. Mhm. Ähm, beim ersten Mal war es halt wirklich so. Äh, Glück, also da hat halt dieser Toros einfach wirklich nur gebetet und gedacht, vielleicht werden seine Gebete erhört, da war er noch nicht Fan vom Herr des Lichts und tatsächlich ja. wurden seine Gebete erhört und die anderen Male waren dann eben, also dadurch hat er auch zum Beispiel seine Augenklappe, sein eines Auge ist nicht mehr da, also es waren immer richtig schwerwiegende Wunden.
1: Yes, Aria fragt sogar, ob man theoretisch auch jemanden ohne Kopf ins Leben zurückholen hm. könnte, sie vermisst ihren Vater anscheinend immer noch sehr. Das geht aber nicht. Was Na, ja auch ist die
0: Frage, also er war ja auch schon mal, aber das war, weil er, äh, also der Typ, dieser Dondarian wurde schon mal zurück ins Leben geholt, als er gehängt wurde, ne?
1: Genau. Aber weil er hat glaub, so eine
0: Narbe am Hals.
1: Ich glaube, es muss schon alles noch dran sein, sagen wir mal. Weil ansonsten hätte man ja auch sein Auge wiederbringen können. Ich glaube, den Kopf wieder zurück auf den Körper kleben ist dann wahrscheinlich zu viel. Abgesehen davon ist es ja auch nicht so, dass der Herr des Lichts random rumläuft und jeden zurückholt, um den man bittet. Das scheint ja schon was Besonderes zu sein. Also ich glaube... Die Hoffnung, Ned Stark nochmal unter den Lebenden zu sehen, ist relativ gering.
0: Aber ganz ehrlich, die haben ja jetzt nicht irgendwie so einen Freifahrtschein vom Herr des Lichts, der ihnen irgendwie so einen Zettel ausgestellt hat, ey, ich hol dich immer wieder zurück. Ich muss ganz ehrlich sagen, also die haben ja jetzt so einen, anscheinend so einen Pakt, dieser Torres und der Dondarian. so, der Typ kämpft und wenn er stirbt, dann holt Torres ihn zurück. Aber was, wenn die Zahl des Rückholens limitiert ist? Was, wenn es so, was ist wie, keine Ahnung, Katzen haben sieben Leben oder neun Leben oder wie man, wie man mm. sagt? Und was ist, wenn es dann irgendwann nicht mehr klappt? Ich hätte da voll Angst vor.
1: Naja, halt genauso viel Angst wie jeder andere vom Sterben hat, ne? weil bei normalen Menschen klappt es eben nie. Ähm, es wird ja auch gesagt, dass er jedes Mal weniger Lebenskraft, Lebensenergie hat und jedes Mal irgendwie ein Stück weglässt. Ein bisschen wahrscheinlich wie bei Horkruksen. Das ist immer, also er lebt, aber es ist immer ein Stückchen, was von ihm absplittert und er ist halt nicht mehr 100% Mensch und es steckt nicht mehr alles in ihm. Ähm, aber ah, ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das siebte Mal sogar schon kritisch ist, weil sieben ist eine sehr magische Zahl und wir haben jetzt gerade sozusagen, gerade hat er sechs Tode gehabt. Wer weiß. Vielleicht wir, ist das schon was. was wir werden es eventuell
1: rausfinden. Auf jeden Fall ist es jedes Mal aufs Neue unsicher. Ne? Also er kann jetzt auch nicht loslaufen und ein Selbstmordkommando nach dem anderen fahren. Mhm. Ähm, aber er, setzt, er kämpft ja auch für Dinge, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, Bruderschaft ohne Banner und auch der Kampf gegen Sandor Clegan, für denen er überzeugt ist und für die er wahrscheinlich auch bereit wäre zu sterben, ohne Rückvergatte.
0: Ja, was können wir ansonsten sagen? Sie sind nett zu Aria, weil sie jetzt ja wissen, dass sie eine Stark ist und ich glaube, sie wollen sie zurückbringen. Ja, gegen... sie wollen sie nach
1: Schwarzwasser bringen und Geld haben.
0: Genau, aber auch im Sinne von, also ich glaube, dieser Torres sagt, dass irgendjemand dafür sie auch sich eingesetzt hätte. Also die sind jetzt nicht böse gestimmt gegenüber den Starks.
1: Die... Hm, nö, ja. Die, 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 sind ja so, also die sind ja sowieso neutral, haben sie ja schon mal gesagt. Sie sind die Einzigen, die aus ihrer Sicht an das große Ganze denken. Und sagen wir mal so, ich könnte mir vorstellen, dass die das auch nicht schlecht bezahlen. Deshalb ist Arya zu ihrem Onkel bringen zu wollen, zwar eigennützig, aber immer noch für Arya wahrscheinlich die beste Option.
0: Ja, absolut. Ähm, was passiert dort noch in diesem Handlungsstrang? Wir haben dann am nächsten Tag äh, jemand Neues, der auftaucht, und zwar Lady Melisandre.
1: Eine Sache vielleicht vorher noch, die ganz interessant ist, denn Gendry beschließt ja, bei der Bruderschaft zu bleiben als Schmied.
0: Genau, aber das ist ja sozusagen am nächsten Tag schon wieder... Gendry entfällig. beschließt,
1: bei der Bruderschaft zu äh, bleiben als Schmied. Arya will ihn überreden, äh, mit ihr weiterzugehen. Und äh, dann gibt es so eine Geschichte, dass sie sagt, du bist doch meine Familie. Und er sagt, wenn wir eine Familie wären, dann wärst du meine Lady. Also da scheint von seiner Seite aus ein... Interesse zu bestehen, was vielleicht leicht über Freundschaft hinausgeht.
0: Habe ich nicht sogar in einer der früheren Folgen mal gesagt, dass die sogar noch ein Paar werden könnten?
1: Möglich ist alles. Also ich glaube,
0: Nee, nicht möglich ist alles, das war so. Das weiß ich ganz sicher. Ja, ja, nee, ja, ich ja. meine
1: möglich ist alles, was die Zukunft angeht. Ich mhm. finde jetzt gerade den Altersunterschied noch ein bisschen genau. bedenklich. ich meinte
0: nämlich auch dann, da ist der Altersunterschied zu krass, aber andererseits, ähm, der hier Kleinfinger will mit Sansa zusammen sein, in dieser Welt ist alles möglich. Ja,
1: nehmen wir mal an, stellen wir mal vor, wenn Aria jetzt, sagen wir mal, zwölf ist und Gendry ist 16, dann sieht die Kiste, wenn Aria 17 und Gendry 21 ist, ja schon wieder ganz anders aus. Ne? Aber da
0: Aber sollten unsere Moralstellung,
1: ja. so wie Moralvorstellungen eh hinten anstellen, mit welchem Alter Leute da Sachen machen, die bei uns vielleicht in späteren Jahren dann erst üblich werden.
0: Aber ich glaube, warum die Szene auch so wichtig war, war einfach zu, zu sehen, dass Aria ja auch gar keine Lady sein will. Mhm. Also sie möchte ja nicht die Lady von jemandem sein, sondern sie möchte selbst... Leute, ja, vielleicht auch rächen.
1: Vielleicht hat, sucht Aria sich irgendwann eine Lady. Ich meine, wir haben ganz, ganz viele homosexuelle männliche Charaktere schon, noch keinen weiblichen. Und eine Stimmt. Frau, die allen Klischees dieser damaligen Zeit entgegengesetzt agiert. Who hm, knows?
0: Ja, könnte sein.
1: Aria und Brienne von Tarth, ich schippe.
0: <lacht> Habe ich nämlich auch gedacht, Brienne von Tart? na, mal sehen. Ähm... Um, was aber passiert, und ich erzähle das kurz nach, ist, dass Lady Melisandre am nächsten Tag auftaucht und Gendri mitnehmen will. Und zwar, weil der Herr des Lichts es ihr befohlen hat. Ähm, da ist schon wieder dieses, ne, ich habe ja ursprünglich mal gesagt, dass ich glaube, Gendri ist eigentlich der rechtmäßige Thronfolger, ne? äh, dieses weggegebene Baby, wer weiß. Und, und sie braucht
1: ja auch königliches Blut, für das dann es gerade zu schwach ist.
0: Oh mein Gott, jetzt verstehe ich das Es Stimmt.
1: Ach, das war, das war Ach, dir gar nicht klar, oder was?
0: Ja, wir haben es letzte Folge, by the way, äh, vergessen anzusprechen. Das haben wir verdrängt, dass ja Lady Melisandre sich aufgemacht hat und gesagt hat, ey, äh, Stannis, ich kann dir nicht noch einen Sohn schenken. Du bist gerade zu schwach. Mhm. Loser. Tschüss. Ähm, und natürlich, das ist ja...
1: Sie sucht nach anderen königlichen Blut. Sie
0: ist ja dann, warte mal kurz, äh, dann ist im Prinzip, was ist er denn? Er ist doch Stannis Neffe, ne?
1: Ja, er ist, halt ein, äh, er ist halt ein Bastard, so. Also er ist ein Kind, was Nein. Robert doch klar was Robert Baratheon mit irgendeiner Tola gezeugt hat.
0: Nein, mit Cersei. Ich bin der Überzeugung, er hat es mit Cersei gezeugt. Ach so,
1: stimmt du, hast da, stimmt, du hast da ja deine Theorie. Offiziell <lacht> ist Gendry ein Bastard.
0: Ach so, ja stimmt, offiziell ist er ein Bastard, stimmt. Aber ich hätte jetzt gedacht, er hätte... <lacht>
1: so oder so, ob er jetzt das Kind von ja. äh, Robert und Cersei oder wem auch immer ist, er hat Baratheon-Blut. Genau. Und deshalb will Melisandri ihn wahrscheinlich
0: haben. Und er ist der Neffe von Stannis. Richtig. Macht Sinn. Das heißt, der Herr des Lichts. Und du hast Lady... gedacht, ihr hätte
1: den einfach so geholt, weil, keine Ahnung, netter Schmied, nehme ich mal mit Nein,
0: ich habe das schon verstanden, dass das vielleicht was damit zu tun hat, aber dass die ja so direkt verwandt sind, ist mir gar nicht klar gewesen.
1: Was ja bedeutet auch, in eine andere Richtung, wir wissen, wie dieser äh, diese, äh, Zauber geschehen, der Gendry kann sich auf eine amtliche Nacht freuen, denke ich mal.
0: Aber ich finde es interessant, dass... Ähm, oh wow, ja, <lacht> cool. gerade schon mal nachgedacht. Äh, ich finde es interessant, dass sozusagen der Herr des Lichts anscheinend was übrig hat für die Hirsche, also für die Baratheons. Hm. Hm. Aber es trotzdem die Taktik war, den anderen Baratheon-Bruder, nämlich Remli, zu töten. Also... Natürlich, also ich verstehe es, ne, wenn man will, dass einer Anspruch auf den Thron erhebt, dann braucht man einen, aber dann wäre es ja eigentlich schlauer gewesen, die zusammenzuführen.
1: Die Wege des Herrn sind unergründlich. Das ist, also. doch, das ist doch mit Religion immer so. Wenn du nicht weiter weißt, dann sagt man, Gott will es eben so.
0: Wahrscheinlich. <lacht> ähm, was noch passiert ist, genau, Gendry wird dann weggenommen. Sie
1: quatscht so ein bisschen mit Tormund auch und ist äh, Tormund, Tormund, nicht Tormund, Toros, Tormund ist wer anders, Toros der ja auch offensichtlich die Mächte des Herrn des Lichts kanalisieren kann und zeigt sich ein bisschen enttäuscht, dass er rumrennt und sich betrinkt und mit dieser Bruderschaft unterwegs ist und sie sagt, er spielt diese Macht, die er bekommen hat vom Herrn des Lichts, nicht genug aus. Hat mich ein bisschen an Herr der Ringe erinnert, wo auch fünf Zauberer auf die Erde geschickt wurden, um äh, eigentlich die Aufgaben von höheren Wesen zu erfüllen, von denen einer dann abtrünnig wird. Ähm, allerdings... Aber sagt sagt Toros, äh, dass er dem Herrn des Lichts so dient, wie er es für richtig hält, sie so wie sie es für richtig hält, aber sie sind sich zumindest beide einig, Diener eines existierenden Herrn des Lichts zu sein. Sie ist aber auch überrascht
0: über seine Superpower. Mhm. Also die hatten jetzt nicht damit gerechnet, dass er das kann und ich stelle mir die so ein bisschen vor wie so die... Avengers, die können alle unterschiedliche Sachen mhm. und sind so für den Herrn des Lichts da. Ich weiß es nicht. Aber ich Nenne glaub, mir
1: fünf Avengers.
0: <lacht> ich kenne Ahnung. keinen einzigen, kenne ich davon. Du kommst.
1: du schaffst das.
0: Ich kenne keine fünf Avengers. Fünf Stück. Geh in dich. Captain America. Nummer eins. Äh, Captain Marvel.
1: Tut sehr weh, aber ja. Nummer zwei.
0: <lacht> ist das richtig? Also ja. äh, äh, Batman? Ne, das ist ein anderes Franchise, ne? Das ist DC. Äh, Wonder Woman.
1: Auch DC. Du schaffst noch drei.
0: Magneto?
1: Äh, ist Marvel, aber gehört nicht zu den Avengers. Ist X-Men-Franchise. Woher
0: soll ich das denn wissen? Keine Ahnung. Hulk?
1: Hulk, Nummer drei.
0: <lacht> Keine Ahnung. Zwei noch. Ich kenne die nicht. Du
1: schaffst es. Zwei noch.
0: Diese Ant-Frau, die immer gespielt wird von äh, hier, der Blonden. Ant-Frau? Ja, diese Ameisen-Frau.
1: Ant-Man gibt es. Ant Und The Wasp.
0: The Wasp oder sowas? Okay, The Wasp.
1: <lacht> <Ja, lacht> ganz random, die ist zwar nicht ähm. blond, aber okay, The Wasp. Einer noch, der Anführer. Das Gesicht der ganzen Geschichte, Robert Downey Jr., beste Rolle himself. Ach
0: so, äh, ja, ja, der so einen gebauten Anzug hat. Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Komm schon. Ich weiß es nicht. Iron Man. So, Iron Man. Okay. Sehr gut. Cool. Naja, jedenfalls könnte ich mir vorstellen, dass wir noch mehr von denen bekommen, weil zwei ist mir zu wenig.
1: Sie versteht die Welt nicht mehr. ne? Sie denkt sich, ich diene dem Herrn des Lichts leidenschaftlich. Der läuft hier rum mit ein paar Kollegen, besäuft sich dauernd und führt Krieg. Warum kriegt der diese Superpower? Und ich kann mal ein Kind rausschießen, was einen Mord für mich begeht. Ich glaube, sie ist ein Tja. bisschen abgefuckt.
0: Frauen. Werbung. was ich aber am, am spannendsten fand an dieser ganzen Handlung und jetzt können wir endlich dazu kommen oder hast du noch irgendwas zu sagen nee, nee, dass Aria ja zu ihr gelaufen kommt weil Aria traut ihr gar nicht sie hält sie für eine Hexe einfach nur aufgrund der roten Haare wahrscheinlich und That's racist. Nein, das ist nicht racist, wie es ist, das stereotypisch und vorurteilsmäßig. Ja, vor allem
1: Aria, deren große Schwester genauso aussieht, ne? Aber
0: also, <lacht> ja, die sind ja gefärbt. Um das haben wir in der letzten Folge ausgiebig besprochen, dass die einfach nur schlicht gefärbt sind.
1: Sehen das ein richtiger South Park. Kennst du die South Park-Folge, wo Cartman Nein. alle Leute mit roten Haaren jagen will? Anderes Thema, großartig. Naja,
0: okay, ich glaube, Aria glaubt auch aus anderen Gründen, dass sie eine Hexe ist. Ähm, <lacht> naja, jedenfalls kommt sie ihr nachgelaufen und dann sagt Lady Melisandre. Ich sehe Dunkelheit in deinen Augen. Ich sehe braune Augen, grüne Augen, blaue Augen, Augen, die du für immer schließt. Wir werden uns wiedersehen. Das habe ich mir nämlich ganz genau gemerkt, weil das habe ich oh. mir gerade nochmal angeguckt. Und da habe ich eine These. Also erstmal, die offensichtliche These ist natürlich, dass Lady Melisandre sieht, dass Arya noch eine Assassinin wird, beziehungsweise eine, die richtig viele killen wird und auf dem Gewissen haben wird. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch Realität entsprechen wird. Ja, das sagst du ja schon kann. länger. Das, genau. wird,
1: das wird ja auch ein bisschen wird, also es wird ja ein bisschen forciert, so.
0: Was ich aber interessant fand, ist, dass sie als letztes sagt und blaue Augen und dann hält sie kurz inne und sagt, wir werden uns wiedersehen und sie hat eisblaue Augen. Also sie hat wirklich den Inbegriff von blauen Augen. Dementsprechend kannte ich mir sogar fast vorstellen, dass Aria Lady Melisandre irgendwann töten wird und Lady Melisandre das auch gesehen hat schon
1: uh -huh. interessante Connection ja ja
0: äh, das war eigentlich alles was ich dazu sagen kann
1: okay sie äh, nimmt Gendry mit die Bruderschaft ohne Banner kann sich irgendwie nicht entscheiden ob sie jetzt äh, ob sie jetzt coole Leute sind oder nicht am Ende des Tages verchecken sie nämlich Gendry einfach von Sack Gold und der wird von Lady Melisandre mitgenommen ist also auf dem Weg nach Drachenstein wo Stannis residiert ähm, und Arya wird weiterhin von der Bruderschaft ohne Banner Richtung Schwarzwasser begleitet.
0: Sollen wir dann direkt von da aus mal nach Drachenstein ja, gehen? Ja,
1: absolut. Das, das war die Idee.
0: In Drachenstein lernen wir eigentlich, wir lernen mal wieder sehr viel. Wir lernen zwei Dinge. Drei Dinge, würde ich sagen. Erstens lernen wir die Frau von Stannis endlich mal kennen. Wow. Und wir lernen, dass die auch irgendwie vom Herrn des Lichts begeistert ist, weil Stannis ist total am Boden zerstört und gesteht ihr, dass er sie betrogen hat. Also anscheinend ist er nicht so kaltblütig, wie ich dachte. Also ich glaube, irgendwie ihm tut das schon leid, dass er mit Lady Melisandre da diesen Akt vollzogen hat. Und seine Frau ist aber völlig okay damit. Die sagt so, ja doch, wenn es fürs hohere Wohl war und für den Ehren des Lichts alles gut.
1: den Also ich ich finde da ein bisschen die Moralvorstellungen verschoben. Wenn ich meine Frau betrügen würde, mit der Intention, meinen Bruder zu töten, und das funktioniert auch, dann ohne Betrug gut zu reden ich, glaube ich, hätte ich ein schlechteres Gewissen, dass ähm, ich meinen Bruder auf dem Gewissen habe durch diesen Akt, als dass ich meiner Frau fremdgegangen bin durch diesen Akt.
0: Das stimmt, aber ich glaube, Stannis wusste das ursprünglich gar nicht, oder? Ich glaube, als Lady Melisandre ihn verführt hat, war ihm das noch gar nicht ja, bewusst. So
1: oder so findet er es aber ja ziemlich geil, dass Renly tot ist. Ja. so Also den eigenen Bruder umbringen geht klar. die eigene Frau, äh, die, eigene Frau äh, die eigene Frau betrügen ist... Furchtbar.
0: Naja, aber guck mal, unter diesen damaligen gottesfürchtigen Bedingungen war Ehebruch ja schon eine kriminelle Sache. Hingegen, wenn du aber sozusagen von deinem Gott gesagt bekommst, du hast Anspruch auf den Thron und der will dir das streitig machen und der glaubt auch noch an einen anderen Gott, also hier wird sozusagen schon fast ein mhm. heiliger Krieg geführt, dann kann man das viel eher rechtfertigen mhm. als einen Ehebruch.
1: Ja, das stimmt. Also ich in seiner
0: Logik macht es schon Sinn.
1: Se selbst Ned Stark hat Ehe gebrochen, Alter. Was für, was für ein Haufen Schlawiner sich in dieser Welt äh, befinden.
0: Absolut. Was hältst du davon, wie äh, Stannis Frau ihre Kinder aufbewahrt? <lacht> was war das eigentlich? Ich
1: weiß es auch nicht. Also ich glaube, wenn ich in der damaligen Zeit gelebt hätte und ich wäre ein Edelmann gewesen, das bedeutet, und je, ich meine, jeder möchte das ja, aber ich glaube, für Leute von Stand war es noch wichtiger, vielleicht auch einen Nachkommen haben, der meine Blutlinie und meinen Namen weiterträgt. Und meine Frau bekommt drei Todgebote von mir. Dann würde ich die nicht unbedingt in irgendwelchen Gläsern im Keller aufbewahren, sondern vielleicht einfach gepflegt, entweder begraben oder die Latrine runter oder was weiß ich, aber die da in so komischen Reagenzgläsern im Keller hinzustellen, finde ich ein bisschen... Geschmacklos, sagen wir es mal so. Ich, ich, ich würde meinen Keller schöner einrichten.
0: Ich frage... <lacht> gut, da bin ich beruhigt. <lacht> äh, ich werde mal vorbeischauen und deinen Keller abchecken, ob da nicht doch irgendwelche Leichen äh, aufgestellt sind. <lacht> ähm, ich habe mich gefragt, was hast, hat das für einen Sinn? Warum haben die Filmemacher sich entschieden, das so zu machen? Entweder Nummer eins, um die Leute noch mal daran zu erinnern, dass es drei Todgeboten gab und diese Frau sozusagen in Anführungszeichen bis jetzt noch kein richtig gesundes Kind gezeugt hat. Das könnte die eine Option sein, um das einfach filmisch nochmal darzustellen, für alle, die vielleicht das schon wieder vergessen haben. Zweite Option könnte natürlich auch sein, dass man für irgendeinen Zaubertrank in der Zukunft... Diese...
1: Geschredderte Baratheon-Totgeburt brauchst du was?
0: Ja, also bei Lady Melisandre würde mich nichts mehr wundern, wenn Ach, die so einen großen, recht. ja, wenn die so einen großen Tropf anrührt und dann so äh, sagt, okay, jetzt brauche ich ein totes Baby. Und dann <lacht> kommt das da rein, weil, wer weiß. Aber dementsprechend, weil du gerade so lachst, denke ich mal, die Theorie ist eher unlogisch. Ach,
1: ich weiß nicht. Ich habe dich schon ab und zu ganz gut verarscht. Glaub mir, du, du glaubst ein, zwei Sachen schon, wo ich dich in die Irre geführt habe. Ich lese ja die äh, Beschreibungen regelmäßig. Und mir da, sind da schon ein, zwei Kuh's gelungen, wo die Leute geschrieben haben, Chapeau, Alter.
0: Naja, okay. Willst oh, du mal keinen
1: Kopf. Äh, ja, erzählen,
0: also, was mit seinem dritten, äh, vierten Kind ist?
1: Ah, sein viertes Kind. Sein viertes Kind hat eine Krankheit, die äh, bisher noch nicht näher definiert wurde, glaube ich.
0: Nee. Mhm
1: was ja impliziert, dass man, also diese Krankheit wird noch benannt, ne? aber bisher ich wissen wir nicht, Ich habe da auch eine es
0: These ist. zu, ich sage es dir gleich. Sie ist
1: eine Baratheon, äh, eine, eine Targaryen, <lacht> ist deine These.
0: Fast, fast, das ist nah dran.
1: Also, sie ist auf jeden Fall, sie ist süß, ich weiß nicht, sie ist irgendwie cute, Alter, sie lebt da im Keller und ist voll traurig, wir äh, erfahren, sie ist mit... Äh
0: was hat sie denn für eine Krankheit? Sie hat, das halbe Gesicht ist auf jeden Fall schuppig und, ja. und sowas genau. in der Art, mehr wissen wir nicht, ja.
1: Ähm, sie ist mit dem Zwiebelritter, mit Ser Davos ist sie befreundet Und Stannis besucht auch sie, worüber sie sich total freut Also sie scheint echt ein scheiß Leben zu haben, wenn so der Besuch vom Vater im Verlies So das krasseste ist, was ihr passiert Und äh, sie fragt dann auch nach Ser Davos Und Stannis sagt, ja, der ist ein Verräter, der sitzt im Keller ähm, Du wirst ihn wahrscheinlich nie wiedersehen, vergiss ihn am besten Aber sie hat ihren eigenen Kopf, sie geht ihn dann auch später besuchen Bringt ihm Bücher mit, wo sich herausstellt, dass Ser Davos nicht lesen kann und die beiden sind irgendwie cute zusammen. So beide eingefercht. Stannis killt sie beide nicht, aber lässt sie beide auch nicht frei rumlaufen, aber ich weiß nicht. Ich finde die Klienten sympathisch, ich mag, ich,
0: die. ich mag sie. auch, denn Sir was freunde sind auch meine Freunde. Ich bin ja ein großer Sir was fan ähm, Dass
1: der Stannis immer noch so die Stange hält, ne? Ja, äh, Starine fragt ihn ja: Sie sagten, ob ich ein Paräter? stimmt das? Und er dachte, ja, das stimmt. Ein <lacht> Scheiß ist der, Alter.
0: Der ist halt sehr treu. Der ist im Prinzip ähm, Brienne von Tart in männlich. Für Stannis.
1: Und Stannis checkt es auch erst, wenn es zu spät ist. Der hat da diese Truller, die andauernd irgendwelche Leute umbringt, irgendwelche komischen religiösen, fanatischen Sachen macht, Leute am Strand verbrennt. Und auf der anderen Seite hat der einen Homie, der, der, der mit Piraten gesegelt ist, Sachen geschmuggelt hat, kriegserfahren ist und den in den Tod folgen würde. So eine Freundschaft ist wichtig, ja. so eine Freundschaft ist dir was wert und so einen Typen brauchst du, wenn du mein Königreich aber führen der willst. Aber hat
0: zwei Sachen nicht und zwar erstens Zauberkräfte und zweitens Brüste und ich glaube deswegen ist er, zieht er den Kürzeren. Oh. So, willst du jetzt meine Theorie?
1: Hau rein, wer ist ein Targaryen?
0: Nee, pass auf, diese Tochter, die geht jetzt zu Sir Davos und bringt ihm ein Buch mit, aber sie bringt ihm nicht irgendein Buch mit, sie bringt ihm das Buch mit von Ergon er dem Eroberer. Aegon, dem Eroberer. Und das ist Herrn <lacht> ja ein Targaryen. Das ist richtig. Uh, und sie bringt ihm dann Lesen bei und er erklärt ihm, wie man Aegon ausspricht und sowas. Ähm, ich
1: finde, wenn man jemandem von Null an Lesen beibringt, ist, wenn du ein A <lacht> und ein E hast, dann spricht man das Ä aus, eine ziemlich schlechte Einstiegslektion. Es Bring ihm halt noch äh erstmal die Buchstaben bei, bevor <lacht> du dem so, ich weiß gar nicht, wie das heißt, um, nicht umlaute, egal. Doch, ah, ja. um, Umlaute? Äh, Sonder, Ü und so erklärst, mach erstmal die Basics, Bruder.
0: Naja, aber sie ist. Das ist ja, so, wie wenn
1: jemand noch nie Fußball, äh, Fußball geguckt hat und du erklärst ihm erstmal Abseits.
0: Ja, sie hat ja nicht Pädagogik studiert. Sie ist oh, ja, ja noch ein stimmt. Kind. Ähm, aber dementsprechend, vielleicht hat es schon irgendwas mit Drachen zu tun. Weil, <lacht>
1: weil sie auch so schuppig ist.
0: Nee, jetzt mal im Ernst. Ich weiß nicht, ob das in dieser. Vielleicht bin ich doof und verwechsel was, aber haben wir nicht. In diesem Franchise schon mal von einer Krankheit gehört, wie irgendwas Drachenflechte oder Drachenpocken oder sowas? Oder nein, nein, war das? Ich weiß,
1: weiß ich nicht.
0: In einem, irgendeinem anderen Zombie-Spiel oder so, was ich gespielt habe. Du spielst
1: halt gerade Last of Us auf Twitch, ne? Ja. Das könnte auch da gewesen andere sein. Andere
0: Games und Filme, die ich gucke. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es sowas drachenmäßiges ist, weil wieso, wieso, das ist doch komm, das ist doch kein Zufall, dass die Sardavos ausgerechnet das Buch von Aegon, dem Eroberer, gibt. Andererseits, wir schneiden danach direkt rüber zu äh, Daenerys, vielleicht wurde das einfach nur stilistisch und filmisch genutzt, um um äh, ja, einen Übergang zur nächsten Szene mit Daenerys zu haben. Keine Ahnung. Mag
1: sein. Auf jeden Fall wissen wir, Lady Melisandre ist Mette Gendry und damit mit Königsblut auf dem Weg zurück nach Drachenstein wo Stannis Heißt die
0: Drachenstein? Die Insel? Ja. Ja, dann die macht meine die Theorie sind. ja noch mehr Sinn.
1: Das war, haben, die doch, haben wurde auch schon erwähnt. Das, ja, das ja. ursprünglich der Sitz der Targaryens war. Habe ich aber
0: vergessen. Ah, Das war ursprünglich der Sitz der Targaryens. Ja. Vielleicht ist es ein Fluch. Oh mein Gott, das ist ein Fluch, dass dem, die Person, die diesen, dieses Drachenstein einnimmt, niemals gesunde Kinder gebären kann. Macht doch voll Sinn, oder? Deswegen nee, hatte ja. diese Frau drei Totgeburten und ein Kind, was im Gesicht so Drachenschuppen hat.
1: Niemand kann Nachkommen zeugen auf dieser Insel außer Targaryens. Ja. Gute Theorie, sehr gute Theorie. Oh, Strong.
0: Das ist jetzt meine Theorie an der Stelle.
1: Auf jeden Fall. Die, äh, seine Tochter sitzt im Keller, Sir Davis sitzt im Keller, seine Frau ist da, äh, seine Frau ist auch von seinem Fanatismus eingenommen und chillt da, äh, chillt da ab mit ihren drei Totgeburten in Gläsern. Stannis dreht ein bisschen am Rad und am Strand werden Zivilisten verbrannt. Ich würde sagen, so gründet man ein Imperium, Alter. Halbe Flotte tot, den Rest der Leute einfach verbrennen, beste Männer in Kerker schmeißen, Frau und Tochter wegsperren und irgendeine Hexe, die bisher nur Scheiße gebracht hat, irgendwelche Jungs wohin gehen, damit die Kinder zeugen können. Stannis wird ja oft als ganz großer Feldherr beschrieben und krasser Kriegsstratege und Taktiker. Bisher sehe ich da nicht so viel von.
0: Komm vielleicht noch.
1: We'll see. Wer äh, tatsächlich äh, kriegsstrategisch gerade auch keine unbedingt gute Figur macht.
0: Oh nein, nicht Rob. Kommen wir jetzt zu Rob. Denn
1: er sagt wortwörtlich, ich habe jede Schlacht gewonnen, aber ich verliere diesen Krieg.
0: Ich hasse Rob.
1: Ja, Und Rob schafft es, ähnlich wie Stannis, auch äh, seine halbe Armee loszuwerden. Aber was ist überhaupt passiert, Alicia?
0: Ich fasse es mal zusammen. Es gibt äh, den sogenannten Lord Kastark. Rickard mhm. Caster heißt der. Mhm. Rickard mit CK, glaube ich.
1: Der seit Ewigkeiten einen maximalen Hass hat, weil sein Sohn von Jamie Lannister ermordet wurde und er seine Rache nicht bekommt, weil Caitlin Jamie Lannister freigelassen hat.
0: Genau. Ich glaube, seine beiden Söhne sind sogar im Verlauf dieses Krieges gestorben. Ne? Einer,
1: glaube ich, aber in der Schlacht und der andere da auf dieser Wache. Und das ist, glaube ich, das, wo er sich so drüber aufregt. Ne? Wenn ja. der Sohn in der Schlacht stirbt, ist cool. Aber bei der Wache auf Jamie Lannister, wenn da der Sohn von einem Großen Namen im Norden getötet wird und im Gegenzug wird Jamie Lannister freigelassen. Ich kann es verstehen. Ich kann den ja. Absturz verstehen.
0: Er, naja, macht aber dann eine Rache, die ich jetzt nicht so ganz verstehen kann. Er tötet halt die beiden gefangenen Lannister-Jungs, die halt nicht älter als 14 sind. Mhm. Was natürlich überhaupt nicht cool ist, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Mhm. Aber das veranlasst Rob dann, der Rob. Wirklich, Rob, ich bin wirklich richtig sauer auf den Rob, der nie durchgezogen hat, der wirklich jeden Gefangenen einen Gefangenen hat sein lassen, nie jemanden getötet hat, egal wie schlimm er verraten wurde und egal wie schlimm, äh, keine Ahnung, seine Gegner oder so sind. Nee, nee, alle wurden gefangen genommen, die Lager waren voll, aber hey, wir dürfen unsere Gegner auf jeden Fall nicht töten, wir müssen sie gefangen nehmen, entscheidet sich dann, sein Verbündeten Lord Karstark aufgrund von diesem pas oder Eclair oder was auch immer, hinzurichten.
1: Der nebenbei natürlich auch, und deshalb raten ihm auch alle davon ab, das zu tun, also er stellt sich auch gegen den Rat von, gut, sein Onkel, der äh, Edmund Talley ist ja der, der auch die Pfeile daneben geschossen hat, der wirkt eher wie eine Pfeife, aber sowohl der Schwarzwitsch äh, als auch Caitlin wirken jetzt Leute, wie Leute, auf deren Ratschlag man hören kann. Caitlin hat immer reingeschissen aus Liebe zu ihren Kindern so, aber im Großen und Ganzen, wenn die mir alle drei sagen, Bro, mach besser nicht, vielleicht machst du dann noch lieber eine kleine Trotzreaktion möglicherweise denn Ich verstehe
0: es wirklich Der Karstark
1: stellt halt auch einfach die Hälfte von seinem her.
0: Ja, heißt der ja eigentlich Karstark? Die sind wahrscheinlich schon so halb verwandt mit den Starks, ne? Stark, Karstark. Da will ich,
1: will ich nichts falsches sagen, der heißt einfach Lord Karstark und ja. ist einer der äh mächtigsten, äh, eins der mächtigsten Häuser im Norden.
0: Das ist halt wirklich so, ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Überreaktion. Also alle sagen ihm die ganze Zeit, das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wenn du jetzt irgendjemandem sagst, ja, äh, greif doch mal mehr durch bei der Erziehung von, keine Ahnung, deinem deinem Kind oder so. Und jedes Mal sagst du, ja, greif doch mal mehr durch, greif doch mal mehr durch. Und dann irgendwann <lacht> entscheidet sich die Person einfach, das Kind volle Kanne, K.O. zu schlagen. Hm? So. Das ist halt diese Überreaktion, so, also ich, also ich keine Ahnung. Mich hat das richtig sauer gemacht und ich habe die ganze Zeit so gedacht, wie kann man so dumm sein? Und dann...
1: Vor allem seine Mutter, die Jamie freigelassen hat, die kriegt nichts, obwohl das strategisch wahrscheinlich so eine Art Wendepunkt fast gebracht hat. Weil bis dahin sah es sehr gut aus für Rob mhm. und jetzt ist Rob wirklich am Rande der Verzweiflung. Seine Mutter rennt die ganze Zeit noch mit rum. Die darf das, obwohl die nichts beigetragen hat zu der ganzen Nummer. Aber Lord Kastak, der die Hälfte von seinem Heer äh, stellt reinscheißt, keine Frage, aber nur als Reaktion auf ein genauso großes Reinscheißen von seiner eigenen Mutter, der wird dafür hingerichtet. Und was ja. passiert? Alle sagen ihm, nein, er stellt dein ein halbes Herr, die werden alle desertieren, wenn du ihn tötest. Am nächsten Morgen wacht er auf, oh mein Gott, mein halbes Herr ist desertiert, wie konnte das nur passieren? Ja. Voll Idiot, Alter.
0: Wirklich, also das habe ich auch ehrlich gesagt nicht verstanden. Aber okay, er hat ja schon wieder eine Lösung, nämlich die Lösung soll sein, wir nehmen einfach Argus Filch, wie heißt der nochmal in dieser...
1: Walter Frey, der Einzige, der äh, sich noch neutral hält. Genau,
0: Vegas. sie wollen jetzt Walter Frey wieder fragen, der Typ, dem die Brücke gehört, der hat anscheinend auch eine riesige Armee. Problem ist aber, Rob hat ja auch da egoistisch gehandelt und ja sozusagen Walter Freys Tochter ausgeschlagen und seine Liebe aus Volantis geheiratet. Und dementsprechend muss jetzt überlegt werden, wie kriegen wir Walder Fry wieder auf unsere Seite, jetzt wo Rob Scheiße gebaut hat und die ganzen Karstarks vertrieben hat.
1: Ey, real Talk, ne? Ich mag Rob ja eigentlich. <lacht> Aber wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, der hat sich echt selber voll in die Scheiße geritten. Ja. Und Tivin musste gar nichts machen. Nee. Der musste nur rumsitzen und abwarten und Rob verkackt sich einfach selbst. Ich meine, gut, der ist auch, der ist halt auch jung, ne? Es ist sein erster Krieg, ja der ist 20. Sein Vater ist tot, seine Mutter hat reingekackt, er weiß nicht genau, welcher König er sein will. Ist ja auch klar, aber er schafft es wirklich, jede, jede Schlacht gegen die Lannisters zu gewinnen, aber die Schlacht mit seiner eigenen Stellung zu verlieren.
0: Ja, äh, ja, auf jeden Fall die große Idee ist jetzt, Caitlins äh, Bruder, also sein Onkel, soll jetzt eine von den, äh, von den Brückenfrauen heiraten. Äh, und, und eine förmliche
1: Entschuldigung, ich glaube da Ja,
0: eine förmliche Entschuldigung wird er ja bekommen, das ist ja das geringste Übel. Aber der Typ ist halt jetzt so voll so, ja toll, jetzt muss ich ja halt einfach einen von denen heiraten und deine Fehler ausbaden. Aber ja, Auch wenn er
1: als, als Idiot dargestellt wird, weil der das Schiff mit dem Feuer nicht trifft, mhm. eigentlich macht der gerade mehr für die ganze Nummer als Rob.
0: Na klar. Klar. Also Rob in diesen beiden Folgen wirklich hat keine Bonuspunkte. Dass, der, das auch so,
1: dass der auch so ausrastet wegen der Mühle. Und selber aber einen schwerwiegenden Fehler nach dem anderen gerade macht. Das, mm. ist, das ist wirklich bitter. Ja, interessant, Mann.
0: interessant. Aber ich verzeih es ihm auch nicht, weil er ist kein Teenager. Glaubst du, er ich fängt sich nochmal? Ja, bestimmt, bestimmt. Aber das wäre auch nicht, komisch war gewesen, gewesen
1: wenn er den Feld so zu Ende geführt hätte und alles hätte immer geklappt, weil am Ende des Tages... Finde ich, die Serie lebt eben auch von sowas, dass nicht, okay, da sind zwei Armeen und dann gibt es eine Schlacht und die eine gewinnt, sondern da hast du einen 60-Jährigen mit allen gewaschenen Tywin Lannister, der einfach eine eindrucksvolle, krasse Figur ist und der nicht umsonst seine Stellung hat. Wenn Rob den ohne Probleme fertig gemacht hätte und sofort gewusst hätte, wie man König ist, wäre auch weird gewesen. Also ungeachtet dessen, ob Rob diese Nummer am Ende gewinnt oder verliert, da werde ich dich nicht spoilern, ähm, finde ich es im Falle eines Sieges von Rob schon nachvollziehbar, ihm zwischendurch da auch mal ein paar Steine in den Weg zu legen. Klar. Weil wenn er da so einen Clean Sweep gemacht hätte, ist das wäre komisch gewesen.
0: Aber weißt du, was ich am traurigsten finde an dieser ganzen Geschichte? Am traurigsten finde ich, dass Sir Carstack, der jetzt geköpft ist, nicht mehr erfahren hat, dass man Jamie gefasst hat und dass man Jamie die Hand abgehackt hat. Wie schön wäre das gewesen, wenn er wenigstens noch so für seinen Sohn diese Rache hätte erfahren können. Aber nö.
1: Vielleicht wäre dann die ganze Scheiße auch nicht passiert.
0: Nee, wäre es wahrscheinlich auch nicht.
1: Naja, ja, denn wir
0: darüber wechseln? Jamie
1: Lannister ist gefangen und äh, wird gebracht zu Bolton, oder? Roose Bolton?
0: Boah, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, weil ich, ich glaube, auch nicht genau Roose verstanden habe, wer Bolton. er ist und was er macht.
1: Na, äh, Roose Bolton ist der äh, auch eines der größten Häuser im Norden, der, äh, warte mal, ist es Roose Bolton? Ich glaube, es ist Roose Bolton, verzeiht mir, wenn nicht. Ja, Roose Bolton, genau, der äh, in Harrenhal abchillt. Was die ja verlassen aufgefunden haben. Und neben Lord Carstack so einer der engsten Verbündeten von äh, Rob Stark war.
0: Okay, das heißt, er besetzt sozusagen Haarenhall für Rob Stark.
1: Genau, der ist einfach einer der Nordleute, der auch eine große Armee besitzt und äh, Rob halt die Treue hält. Einfach der Besitzer von einem großen Haus im Norden.
0: Dann sag mir mal, um das schon mal vorwegzunehmen, warum er dann am Ende Jamie freilässt.
1: Na, äh, er lässt Jamie ja in dem Sinne nicht frei. Lass uns mal chronologisch vorgehen. Okay. Ähm, sagen wir so. Uh, Bruce Bolton nimmt die beiden ihr Ersten auf, entschuldigt sich dafür, wie mit ihnen umgegangen wurde. Finde ich auch gut. Ja, sorry, dass mein Homeboy dir da die Hand abgehackt hat, Alter. Nichts für ungut, kann schon mal passieren, war nicht böse gemeint. Jamie kriegt es nicht mehr mal mehr hin, vernünftig zu essen. Ähm,
0: Wir haben eine ganz schöne Szene, wo Jamies Wunde gereinigt wird.
1: Oh, das findest du eine schöne Szene? Nee,
0: das war ironisch gemeint, wo die Dickerchen. Wunde gereinigt und abgebrannt wird.
1: Und jetzt sag mir mal bitte, das macht ja dieser Typ, den Sie äh, in Harrenhal noch lebendig gefunden haben, nämlich Kaiber. Ah, habe
0: ich schon genau. nicht mitgekriegt. Der
1: in diesem Gespräch mit Jamie Lannister erzählt, er war wohl auch mal ein Meister, ähnlich wie Meister Pissell. und hat aber wegen moin irgendwelcher, Mieser. moin Meister, hat aber wegen irgendwelcher Machenschaften und Experimente äh, Bereich Alchemie und so seine, äh, äh, ja sagen wir mal seine Akkreditierung verloren, seine Approbation verloren, mhm. kann das aber trotzdem noch? Versorgt die Wunde auch und da ist wohl irgendwie auch schon Fäule dran und so. Boah. Und dann schneidet er das weg und fragt, möchtest du Mohnblumensaft haben? Halt zum Betäuben. Und Jamie sagt nein. Wen zum Teufel will der beeindrucken? Warum machst du das oder? Äh, da ist keiner.
0: Nee, ich habe das aber anders verstanden. Der macht das, weil er dem nicht traut. Der Typ sagt, also ich glaube, so. da, weil das indirekt ein Feind ist, also der Typ sagt ja sogar, äh, nee, am besten schneiden wir deinen Arm bis zum, mhm. äh, bis zum, keine Ahnung, bis zum Torso ab, so, damit sich diese Wundnisfeule nicht noch verbreitet mhm. und er sagt ja auf gar keinen Fall mhm. äh, und dann sagt der Typ nochmal dreimal irgendwie, dass es das Beste wäre oder man zumindest bis zum Ellenbogen abschneiden soll und so mhm. und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum Jamie diesen Mondblumensaft verweigert, weil er denkt, wenn ich jetzt außer Gefecht gesetzt bin, dann schneidet der Typ mir ja nachher den ganzen Arm ab. Ah, okay. Sei es aus Rache, ja. weil er hier sozusagen gefangen genommen ist. Und dementsprechend entscheidet er sich, den Schmerz zu ertragen.
1: Fair point. Ja, Jamie Lannister, äh, auf jeden Fall ein ganzer Mann. Jetzt leider nicht mehr, jetzt leider kein ganzer Mann mehr, aber im Kopf immer noch ein mit allen Wassern gewaschener harter Hund. Und auch irgendwie interesting, dass der wirklich bereit ist, da dann auch durchzugehen und nicht so ein, es wäre einfach gewesen da so einen verzogenen Schönling zu schreiben in die Lannister-Familie, dessen Ruf viel krasser ist als er selber. Aber nein, Jamie Lannister ist ein krasser Typ.
0: Du hast gerade gesagt, er ist mit allen Wassern gewaschen. Sollen wir direkt weitergehen und die äh, Badeszene besprechen? Oh ja. Nachdem das nämlich erledigt ist, äh, mit dem Arm, stumpf, was wir noch vergessen haben, er erfährt zwischendurch auch, dass Cersei noch lebt, hm? wo, wir kurz, wo er kurz auch total Panik hat um sie. Also er scheint sie wirklich sehr zu lieben.
1: Ja, der äh, Rose Bolton kostet den Moment auch so ein bisschen aus. Ne? Ja. Ach, ihr wisst noch nicht, was in Schwarzwasser passiert ist.
0: Hm. Und
1: wartet dann ein paar Sekunden, bevor ja, es ihm genau, sagt. Genau, genau, hm? genau.
0: Naja, jedenfalls, nach den ganzen Schapazen wird sich dann ein Bad genommen, in dem gleichen Pool, Whirlpool-Größe würde ich sagen, wo auch gerade Brienne ein Bad nimmt. Hm. Und ich sag ganz ehrlich, da knistert's doch. Da ja, knistert's? Da knistert's doch zwischen Jamie und Brienne. Ich meine, Brienne ist ein Typ. Blond. Äh, okay, Punkt. dann hörst du auch schon <lacht> auf.
1: <lacht> oh mein du Gott, wärst ja. auch Jamie, dann ist das Typ.
0: <lacht> Blond. Meinst Punkt. du, zur damaligen Zeit? Ja. Wäre nee. denn was für dich? Ach nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass, dass der mal was mit seiner Schwester am Laufen hätte, hatte, das wird mir irgendwie ein bisschen verderben. Okay, ja, nachvollziehbar, Alter, <lacht> das
1: kann ich nachvollziehen. Ähm, äh, aber die ja. beiden führen sehr, sehr interessantes Gespräch und Jamie öffnet sich. Und zwar in Bezug darauf, dass ihm das sehr nahe geht, dass er von allen als Königsmörder bezeichnet wird. Denn der irre König hat, laut Jamies Aussage, in dem Moment, wo Jamie beschlossen hat, ihn umzubringen, obwohl er Teil seiner Königsgarde war ihm den Befehl gegeben, seinen eigenen Vater, nämlich Tivin, umzubringen und wollte die komplette Bevölkerung von Königsmund mit Seefeuer äh, verbrennen lassen. Ja. Und in diesem Moment hat Jamie beschlossen, das ist mir gerade wich wichtiger als mein Eid und tötet ihn. Das ist aber eine Geschichte, die wohl nicht allseits bekannt ist, weil er sagt auch, Jan Stark hat mich vorverurteilt, der hätte es mir nicht geglaubt, deshalb habe ich es ihm nicht erzählt. Und ihm geht das aber jedes Mal nahe, wenn ihn jemand so nennt. und vielleicht ist er deshalb auch so arrogant und anti-alles geworden und hat so einen Schutzwall um sich aufgebaut, weil seine Familie diesen Ruf hat und er da ja eigentlich sehr selbstlos gehandelt hat. Ne? Gerade ja. die Leute in Königsmund scheinen ihm da am Herzen gelegen zu haben. Also er ist keiner, der einfach nur sagt, okay, ich interessiere mich nur für mich und gucke nicht nach links und gucke nicht nach rechts, sondern dass er explizit auch nochmal da die Zivilbevölkerung äh, betont. Fand ich ganz interessant.
0: Also wenn das stimmt, dann hat er auf jeden Fall auch mehr Tragik, als man ursprünglich dachte. Das mm. ist schon, schon wahr. Und Brienne sieht das auch. Und dann haben wir auch noch eine ganz romantische Szene. Er wird nämlich dann, glaube ich, auch noch ohnmächtig. Ne?
1: In ihrem Arm.
0: In ihren Arm.
1: Und das Letzte, was er sagt, ist, mein Name ist nicht Königsmörder, mein Name ist Jamie.
0: Das ist süß. Was mir auch noch aufgefallen ist, das ist jetzt, äh, hat jetzt nichts mit der Serie direkt zu tun, mit der Handlung, sondern mit der Produktion der Serie. Äh, es gibt eine Szene, wo Brienne wütend aufsteht äh, und ihm sich entgegenstellt und natürlich offensichtlich ist, wenn sie gerade aus dem Wasser aufsteht, dass sie obenrum nackt ist. Und obenrum auch. Ja, aber wir sehen die Nacktheit nicht. Fand ich Nein. interessant. dass äh, Es gibt da vielleicht auch Schauspieler, die sagen, sie wollen das nicht oder dass es vielleicht extra so gelöst wurde. Äh, Stilistisch, Aber also normalerweise wäre es für mich nichts Besonderes. Das wird ja oft in Filmen so gelöst, dass man die Nacktheit nicht sieht. Man sieht die Person dann von mhm. hinten. Aber in der Serie ist es ja ungewöhnlich, weil man halt viel Nacktheit sieht.
1: Vielleicht äh, könnte, also ich könnte mir vorstellen, dass möglicherweise ähm, die Darstellerin nicht so gezeigt werden soll, weil Nacktheit wird ja bei Frauen häufig als dann auch sexuell aufreizen viel bei prostituierten und so weiter gezeigt oder wenn Frauen damit etwas erreichen wollen. Mhm. Und ich glaube, dass sie eher als Kämpferin gezeigt werden Stimmt, soll. Ja. Und man sich vielleicht deshalb dagegen entschieden hat. Es kann aber auch sein, dass die Darstellerin einfach gesagt hat, jo, solche Szenen gibt es mit mir nicht, was ja auch in Ordnung ist, ne? Also Spannend. ich kann jede Frau verstehen, die sagt, ich möchte nicht gerne in einem Film oben ohne zu sehen sein. Ihr Puppe sieht man.
0: Ja. Was passiert ansonsten noch? Dort nicht mehr. Für naja, keine...
1: das Letzte, was du sagst. Ruth äh, Bolton Ach genau. lässt die beiden weiterziehen. Nee, nach... ich glaube,
0: er behält... Äh, Br Stimmt,
1: Brienne behält er da. Ja. Jamie lässt er frei, mit der Bitte ähm, explizit zu betonen, dass er Ruth Bolton ihn freigelassen hat und nichts mit dieser äh, Behandlung und der Handabhackgeschichte zu tun hatte.
0: Das heißt, wir haben hier noch eine Person, die Rob Stark naja, gewissermaßen ein wenig untreu wird, um eigene Vorteile äh, zu erlangen. Weil ganz ehrlich, sein, eigen, also sein eigentliche Aufgabe wäre doch gewesen, Jamie zurück zu Rob zu bringen.
1: Er lässt sich alle Türen auf. Vielleicht denkt er sich auch, ja, bei Rob sieht es gerade nicht so gut aus. Vielleicht ist es gerade taktisch und es mir mit den das zu verscheißen. Weil, also ich, ich habe es so interpretiert, dass er davon ausgeht... Der Krieg könnte verloren gehen und ich möchte dann gerne nicht unter den Opfern sein, mhm. wenn Tivin dann sein äh, Herr gegen uns in den Sieg führt.
0: Kann gut dann sein. Dann habe
1: ich vielleicht eine bessere Chance als derjenige, der Jamie Lannister freigelassen hat, als derjenige, der Jamie Lannister überstellt hat. Absolut. Man weiß es nicht.
0: Boah, so, was nehmen wir als nächstes? Es gibt so viel noch. Oh, das wird wieder eine lange Folge.
1: Ach, selbstverständlich das wird Problem das wieder lange Folge, ist, aber ist doch völlig in Ordnung.
0: Wir könnten jetzt nach Königsmund gehen. Ich glaube, da haben wir ansonsten noch die meisten Handlungen, aber es ist auch anstrengend.
1: Lass uns die Kleinen Sachen doch erstmal, äh, ja? uns die Kleinen Sachen erst abarbeiten. Ich also gut. ich denke, wir können äh, ganz kurz ganz kurz über Theon Graufold sprechen.
0: Jupp, der wird einfach nur weiter gefoltert. Aller la Rumpelstielchen. <lacht> Kennst du äh, die Geschichte von Rumpelstielchen? Ja, kennst du. Ja, offensichtlich. Kenn ähm, Weil der Typ, der ihn foltert, der ja noch nicht so näher bekannt ist, der sagt irgendwie so, wenn du errätst, wer ich bin, dann lasse ich dich frei. Und das ist doch so genau Rumpelstilzchen-Grind, oder? Der sagt doch, wenn du meinen Namen errätst, dann wirst du frei.
1: Ja, sie machen, sie machen auch so eine Wette, äh, Wetten, du bittest mich, dir deinen Finger abzuschneiden bevor du meinen Namen errätst und dann ritzt er so die Haut an und zieht die Haut so vom Finger runter bis hier und dann wirklich darum bettelt und es ist...
0: Ich habe währenddessen die Augen geschlossen. Ich wollte es mir nicht angucken. Hast du, hast du nicht geguckt? Ich habe nur blinzelnd einzelne Alter. Bruchteile dieser Szene gesehen.
1: Es ist schwer zu sehen. Also ich sage dir ehrlich, wenn ich mir, wenn ich mir sowas angucke wie Saw, meinetwegen, ne, wo es so over the top ist, dass äh, man ja auch schon weiß, worauf man sich einlässt, dann macht das mit mir nicht so viel wie so eine Szene, die auch schauspielerisch so extrem ist, die in einem eigentlich realistischen Szenario stattfindet, was nicht davon lebt, dass es ausschließlich Splatter und Gore ist. Mhm. Deshalb fand ich da diese Fingerszene viel schlimmer anzusehen und zu ertragen als diese völlig überzogenen Splatter-Szenen, die du teilweise in Horrorfilmen hast, die ich mir auch manchmal gerne angucke. Da kann ich dann mehr drüber lachen als bei sowas. Das hat mir wirklich, da hat sich mir alles zusammengezogen, ganz, ganz schlimm.
0: Ja, das war wirklich eklig. und Aber am Ende wissen wir auch nicht mehr. ne? Wir wissen nicht, wer der Mann ist.
1: Ja, aber es wird ja eine Rolle spielen, weil sonst würde er nicht so vehement darauf bestehen und es würde nicht so ins Rampenlicht gerückt werden. Deshalb frage ich jetzt mal dich.
0: Ich habe jetzt eigentlich gedacht, er wäre ein Sadist. Und deswegen macht er das.
1: Nee, nee, aber vom Namen her meine ich.
0: Ach so, wie heißt der Typ?
1: Ja, das ist ja die Frage. Ach, das wissen wir nicht. Nein, das wissen wir nicht.
0: Er heißt jetzt sozusagen Rumpelstilzchen, weil wir es noch nicht wissen. Aber am Ende hat doch Theon eine gute Theorie, die für mich auch realistisch ist. Erschien, dass er das einer von den
1: Karstags ist, aber das, ah, äh, das verneint er.
0: Genau, also naja, er bejaht es erst und sagt dann, er hat gelogen. Mhm. Das hätte für mich nämlich Sinn gemacht, dass er einer von den Karstags ist. Naja, okay, warte, lass mich kurz nachdenken. Er wollte wissen, ob Bran und Rikon noch leben. Mhm. Und wir werden sozusagen glaubend gemacht, auch durch Theons. Ratespiel, dass er vielleicht etwas mit Rob Stark oder den Karstarks oder so zu tun hat. Mhm. Und deswegen geht meine Theorie in die andere Richtung und ich vermute, dass er nur wissen will, ob Bran und Rikon noch leben, weil er über Brans äh, Fähigkeiten weiß. Ich denke, er hat was mit diesem übernatürlichen äh, Seher und warg zu tun. Mhm. Und ich glaube, dass er deswegen wissen will, ob die beiden noch leben und wo sie sind. Wo sind sie denn? Ähm... Perfekte Überleitung, die sind gerade immer noch auf dem Weg zum Norden und es gibt eigentlich nicht viel Spannendes, was da passiert, außer dass sich hier die beiden Mädels, die dabei sind, streiten und die Jungs sagen, streitet euch nicht. Und
1: dass, äh, dass der Kollege, der dazugekommen ist, der dieses Wagen beherrscht eine Vision hat von John Schnee auf der falschen Seite der Mauer umgeben ja. von Feinden.
0: Und während es nicht einen epileptischen Anfall.
1: Ah, und ansonsten laufen die halt jede Folge einfach nur blöd durch die Gegend und kommen nirgendwo an, Alter. Das, ja. ist, das ist, wirklich, es ist wirklich lame.
0: Bis jetzt noch nicht viel passiert.
1: Das ist wirklich lame. Ich
0: würde sagen, in dem Sinne können wir noch kurz eine Sache hinter der Mauer abhacken, nicht John Schnee, weil das ist ein großer äh, Plot, aber mhm. ähm, Sam und oh. seine neue Freundin und deren Kind, mhm. von denen lernen wir nicht viel, die sitzen nur am Lagerfeuer und versuchen jetzt zu dritt Richtung Mauer zu kommen. Genau. genau. Richtig. Da ist sonst auch nicht viel passiert. Sam zeigt
1: einmal diese Drachenlastklinge die er gefunden hat mhm. und singt danach ein Lädchen. So. Ein Lädchen. Dann kommen wir doch mal, äh, kommen wir mal doch wieder zum Ernst des Lebens an der Stelle. Und zwar müssen John, Igret, Tormund und, wie der letzte heißt, vergesse ich immer, Orel oder so?
0: Das ist mir sowas von egal.
1: Müssen die Mauer auf.
0: Sollen wir das jetzt besprechen? Okay. Was ich irgendwie
1: ein bisschen strange finde, weil hatten die nicht geredet, hatten die nicht letzte Folge noch von 20 Leuten geredet, die da hoch müssen? Und jetzt sind es nur vier? Dann ich gesagt. Es waren doch Best viel mehr. Ja?
0: Hast du zugeguckt? Es das waren ist schon ein bisschen her. Äh, es waren zwei vierer Teams, also die haben ah, äh, sind okay. zu viert geklettert, also mhm. die haben sich zu viert gegenseitig gesichert. Aber es waren insgesamt ja wahrscheinlich dementsprechend, wenn es 20 sind, fünf Teams, mhm. also fünf vierer gegenseitig Teams. Gegenseitig gesichert. Na klar, haben die sich gegenseitig gesichert.
1: Ich habe ja gerade die Anführungszeichen nicht ohne Grund gemacht, weil das Sichern hat dann auch nur bis zu dem Moment geklappt, wo dann mal einer runterhing. Denn
0: naja, es ist äh, auch, glaube ich, jemand mal gefallen und es hat geklappt vorher. Ich weiß es nicht genau. Also die Sicherung ja. war schon, also es macht schon Sinn. Aber eine Sicherung beim Klettern zu viert macht halt nicht mehr Sinn, wenn die Wand abbricht.
1: Und das passiert leider Gottes. Ähm John und Ygritte
0: hängen und... Stopp, ich muss vorher noch was äh, dazu sagen. Uh -huh. Du darfst gleich weitererzählen. Aber was ja total cute und süß ist, am Anfang, bevor sie hochklettern, als sie sich gerade noch die, äh, die Schuhe, die aus Hirschgeweih sind, die, äh, die Pickelschuhe sozusagen anziehen, sagt Ygritte so im Sinne von, ey, wir sind nur Soldaten sozusagen uh -huh. und wir sind eigentlich den Leuten, für die wir kämpfen, nicht wirklich viel wert. Egal, ob du jetzt auf der Seite von mir und den Wildlingen bist oder egal, ob du auf der Seite von den äh, Krähen, also den, den hier Leuten von der Mauer bist, am Ende jucken die sich beide nicht um uns, aber wenn das hier zwischen uns weiter so läuft, dann haben wir immerhin uns und wir beide, wir kümmern uns wirklich drum, ob der andere überlebt und mhm. wir haben ein Interesse dran und das fand ich irgendwie schön, weil, ja, ich glaube, das soll auch diese ganze Folge so ein bisschen zeigen mit dann auch dem Absturz, der kommt das war es in dieser Folge,
1: dass sie miteinander schlafen oder war das vorher schon?
0: Das war in dieser Folge, das haben wir gerade übersprungen. Stimmt, ja. müssen wir gleich auch noch drüber reden. Genau, ähm. weil das
1: ist ja eigentlich der Ausgangspunkt von einem. Ja. Sorry, dass es so wirr war. Also, die beiden sind in der Höhle. Da springt Ygritte dann noch irgendwann einfach in so ein Stück Wasser rein, was ja auch nur bis zur Hüfte geht. Und da denke ich mir, wenn da alles voller Steinen und so weiter ist, da musst du doch die Füße auch komplett aufreißen. Egal, auf jeden Fall... Igret und John, Igret kriegt endlich, was sie jetzt die letzten Folgen doch des Öfteren mal angeteast hat, dass sie da vielleicht Bock drauf hat, denn äh, Igret und John äh, kommen sich näher wie Erwachsene und äh, John bricht seinen Eid, hm. was vielleicht Igret ja auch nochmal ein bisschen mehr davon überzeugt, dass äh, John es tatsächlich ernst meint. Die beiden schlafen miteinander und wie sich dann aus späteren Gesprächen ergibt, ist das auch ein bisschen was wert? Weil ihr sich ja dann später auch als, wie du eben schon gesagt hast, und dann auch später oben als seine Freundin und seine Frau, glaube ich, sogar bezeichnet. Ich bin jetzt deine hm. Frau, John Schnee.
0: Werbung. Ja, und das passt natürlich auch zu dem Plot, den ich mal vorher gesagt habe, im Sinne von Avatar und der mit dem Wolf tanzt und äh, Lars Samurai und so. Er wechselt die Seite und er verliebt sich in eine Person von der anderen Seite. Und dementsprechend wird er vielleicht auch weiterhin für diese Seite kämpfen, beziehungsweise sie werden auf jeden Fall im Team kämpfen.
1: Das ist nämlich die Sache, denn dadurch, was wir eben angerissen hatten, der Aufstieg, äh, der Aufstieg gestaltet sich schwierig, ein Teil der Mauer bricht ab, ähm, sie hängen da und der eine Kollege, ich glaube Aurel, ich habe es leider nicht im Kopf, sagt, wir können das nicht halten und möchte gerne Igrit und John abschneiden, mhm. damit wenigstens er und Tom und weiter nach oben kommen und fängt damit auch an. Und dann auf die letzte Sekunde schafft es John, sich noch an die Seite zu schwingen, seinen Eispickel in die Mauer zu hauen und Ingrid mit zu retten. Aber der andere Kollege hat das Seil durchgeschnitten. Das bedeutet, ja, alle vier kommen oben an. Und ja, seine Beziehung zu Ingrid ist definitiv eine äh, sehr intime jetzt mittlerweile und ich glaube auch eine von beiden Seiten ernst gemeinte. Allerdings hat gerade jemand anders von den Wildlingen versucht, ihn und seine neu entflammte Liebe die Mauer unterzuwerfen.
0: Ja, was war natürlich auch so ein bisschen Survival of the Fittest mäßig. Ähm, ich habe mich ja gefragt an der Stelle, wo die beiden sozusagen abgestürzt sind und sich gerade so retten konnten, warum sie dann noch weiter überhaupt die Mauer hochklettern, warum sie nicht runterklettern. Du hast mir im Vorhinein schon gesagt, dass runterklettern wahrscheinlich schwieriger ist als hoch.
1: Davon gehe ich ganz stark aus, ja, weil naja. du, sie, du, sie, du siehst ja nicht, wo es hingehst und du bist auch nicht... Deine Muskeln sind für runterklettern gar nicht so sehr gemacht. Dann hast du den Kopf oben, du kannst ja nicht Kopf überklettern. Siehst nicht genau, wo du hintrittst und so weiter und so fort. Hm. Also in Richtung des Gesichtes klettern ist immer leichter als andersrum.
0: Naja, sie klettern dann auf jeden Fall zu zweit hoch und sichern sich zu zweit und schaffen es auch. Und als sie oben auf der Mauer sind, gibt es einen ganz romantischen Kuss vorm Sonnenuntergang. Und Igrit ist natürlich begeistert, weil sie war noch nie so hoch auf einem Mauer drauf. <lacht> da eine Mauer drauf Ja, gewesen. ich habe ich hab mir so gedacht, so, hä, die war doch auch schon auf Bergen drauf, warum findet die die Aussicht so krass? Aber ich glaube, die Mauer soll noch mal höher sein als die ganzen Berge, die es da in der Umgebung gibt.
1: Ja gut, aber ich meine, die Mauer, wie, wie hoch ist die Mauer auf jeden Fall? irgendwie.
0: 200 Meter?
1: 120 hatte ich im Kopf, 200 kann auch sein, ich weiß es nicht, irgendwie so. Ich kann ja gerade nachgucken, aber... Äh,
0: ja, das ist natürlich dann schon beeindruckend von so einer Mauer aus, die dann halt nicht wie so ein Berg ist, wo du sozusagen vor dir noch Geröll hast... Und ein Abstiegsweg, sondern du hast eine ganze. 200
1: ganz, Meter. Ja, ja. ja man also da, sind, so. da sind die Berge, müssen die Berge aber endlich hoch sein. Also 200 Meter würde ich so fast noch als Hügel bezeichnen. Deshalb ist mir, ist, ein bisschen, äh, ist ein bisschen inkonsistent, ja, dass ist sie krass. da so drauf abkriegt. Nein,
0: aber es ist schon krass, wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, während du gegoogelt hast, wenn du einen Berg hast, dann hast du ja vor dir noch Landschaft und eine Abstiegsmöglichkeit. Und mhm. wenn du auf einem 200 Meter Objekt stehst, was runter geht einfach so. Du warst bestimmt auch schon mal in deinem Leben auf einem Turm oder so. Mhm. Das ist schon mal noch mal beeindruckender als auf dem Berg, oder? Kommt drauf an. Fand naja. ich tatsächlich ehrlich okay. gesagt
1: nicht. Aber ja, ich, war, ich weiß auf jeden Fall, worauf es hinaus sollte. Und es ist ja auch szenerstisch sehr, sehr schön gemacht. Ähm, zwei Fragen. Ja. Wann fällt endlich jemand von der Mauer?
0: <lacht> ja, ich hätte ja eigentlich noch gedacht, dass da gleich einer geschubst wird irgendwie aus Wut. Aber das blieb ja jetzt noch offen.
1: Und äh, ist Ygritte vielleicht auch eine Targaryen?
0: Nein. Okay. <lacht> Ygritte ist keine Targaryen. Die, äh, nee, definitiv nicht. Ja, das ist die gute Frage. Also ich könnte mir vorstellen, dass Jon Schnee Ygritte im Laufe der acht Staffeln noch verliert. Mhm. Das halte ich für nicht unrealistisch. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt in nächster Zeit von der Mauer stürzt.
1: Wollen wir es hoffen. So. Zwei große Nummern noch. Essos und okay. Königsmund.
0: Essos und Königsmund. Sollen wir erst noch Essos abhaken? Weil da ist auch nicht viel passiert. Bitte. Ähm, ja, ich habe ja eben schon mal erzählt, dass äh, die Freundin von Sardavas von, äh, von Aegon, dem Eroberer, erzählt. Und dann kommt der Schnitt zu Daenerys, die mit ihrer riesigen Armee gerade durch die Wüste läuft. Nicht Wüste, bergige Wüste mit Palmen, keine Ahnung. Und... Ja, ich glaube, die sind auf dem Weg zu Schiffen und zum Wasser. Es wird eigentlich gar nicht so genau klar, wohin sie gerade auf dem Weg sind.
1: Eigentlich ist das Wichtigste in Essos das Gespräch Richtig. zwischen äh, Mormont darauf, und Serbarista.
0: Darauf wollte ich gerade. Ach so, echt? Ich wollte sagen, das Wichtigste ist, dass sie mit dem ähm, Anführer von den Unbefleckten redet. Mhm. Der, ja, den das schön, sind so die zwei Main Points, genau. Der den schönen Namen trägt:
1: Grauer Wurm.
0: Grauer Wurm. Und wohl. Äh, wie, was wäre dein Name? Also alle von diesen Unbefleckten haben Namen mit Farben und kleinen, bedeutungslosen Tieren. Das sind ihre Sklavennamen. Was war dein Name? Weißer Hund. Nee, das ist ein zu großes Tier. Es muss ja ein, ein, mm. ein mickriges Tier sein. Es muss sowas sein wie Ratte, Wurm, ähm,
1: Käse. Meine Lieblingsfarbe ist Grün. Das heißt, ich möchte gerne etwas Grünes sein. Und kleine Tiere, was finde ich da gut vor? Aber frisch ist nicht. Ich möchte grüner Frosch heißen.
0: Okay. Rabbit. Ich werde die pinke Kakerlake. <lacht> Naja, jedenfalls sagt Daenerys, du kannst dir jetzt selbst einen Namen geben. Mhm. Und er sagt, nein, er will den Namen behalten, weil sein ursprünglicher Name, der hat ihn ja zu einem Sklaven gemacht. Keine Ahnung, wie er vorher hieß, sagen wir mal, er hieß Dieter. Sven. <lacht> dieter sorry. wie auch immer, Sven-Dieter. Sven dieter wurde ja von der Mutter gekauft und zu einem Sklaven gemacht und deswegen verbindet er mit dem Namen nichts Gutes. Mhm. Und unter dem Namen Grauer Wurm ist er ja freigekommen und Richtig. deswegen will er diesen Namen jetzt behalten. Nicht so ganz logisch stringent, aber lassen wir ihm das.
1: Ja, so, ich meine, so viel sonst hat er ja nicht, ne? Eine <lacht> Ausbildung, wo drei von vier gestorben sind und keine Eier. Und Stimmt. Weiß irgendwie nichts, ist sein ganzes Leben nur durchnächtet worden. Wenn er unter Grauer Wurm jetzt weiterleben will, soll er das machen. Er wird auf jeden Fall zum General der Unbefleckten, so eine Art Feldherr in Daenerys Armee, ernannt. Während äh, Jorah Mormont und Serbaristan über äh, Daenerys grundsätzlich als Königin sprechen, sich gegenseitig auch so ein bisschen skeptisch gegenüber eingestellt sind, weil äh, Jorah Mormont ja ein Ausgestoßener ist wegen Sklavenhandel. Zabaristan jetzt aber auch selber ein Ausgestoßener ist. Jorah Mormont sagt, Bruder, mag sein, dass ich Ausgestoßener bin, aber ich habe die Königin schon vor Bösen beschützt. Da hast du noch in Königsmund gebuckelt, du Hund. Und außerdem bist du jetzt genauso wie ich. Wo sie sich aber einig sind, ist, dass sie beide ihren Glauben an Daenerys auf jeden Fall festigen wollen und ihr vertrauen. Denn sie sagen, sie haben beide schon für Herren gekämpft, von denen sie nicht überzeugt waren. Und bei Daenerys können sie sich vorstellen, da sind sie es. Absolut. Das heißt, wir haben jetzt neben äh, Khalisi in Daenerys' Armee, denke ich, die drei wichtigsten Männer ausgemacht. Das sind Grauer Wurm, Jorah Mormont und Serbaristan zum aktuellen Zeitpunkt. Das heißt, mhm. da formiert sich was.
0: Und die beiden drei Drachen?
1: Die drei Drachen. Messande wird wahrscheinlich, also es läuft darauf hinaus, dass sie so ein bisschen den Platz einnimmt von der Alten, die sie da verraten hatte, in Kart.
0: Achso, Messande ist die, ähm, die genau. Übersetzerin.
1: Das heißt, Daenerys ist unterwegs als Königin mit Messande, einem Herr von 8000 Unbefleckten, das den General Grauer Wurm hat. Zwei äh, ehemaligen Rittern, die Westeros kennen. Einer von ihnen gilt als der beste aktuell lebende Kämpfer in Westeros und kennt auch die Königsgarde und hat unter dem aktuellen König gedient. Plus drei Drachen, die immer größer werden und wird von Folge zu Folge eine größere Gefahr.
0: Übrigens, kleiner Einwurf an der Stelle, wir wurden in der letzten Folge mehrfach ermahnt, dass wir Königsgarde und Goldröcke äh, und Stadtwache verwechseln Und woher
1: haben. weißt du das? Warum guckst du da rein?
0: Die haben wir doch veröffentlicht, die Kommentare. Ach so, ja. die waren da sehr selbstkritisch. Äh, ja Die also, Königsgrade
1: sind die, die auf den König aufpassen und die Goldröcke sind die Stadtwache.
0: Genau, ja. Glaube das ich Das ist nochmal ein Unterschied. Also Königsgrade sind nur sehr wenige. Ja. Und Goldröcke ist eher so, ja. Aber die sind die Goldröcke
1: die, die Königsgrade? Nein, nein. Nein, nein? Sicher? Nein,
0: nein. Okay. Obwohl weiß ich nicht. aber Siehste. Nee, Goldrücke nicht. Also, Stadtwache ist was anderes als Königsgarten. Ich schwöre,
1: es wird mir so zum Verhängnis, dass du am Anfang gesagt hast, das ist ein absoluter Experte und neulich Ich habe die Serie halt einfach.
0: Zwei aber dafür mal gesehen, haben wir unsere war's. Zuschauer und die weisen uns immer ganz nett drauf hin und wir sind völlig feine mit, wenn ihr uns korrigiert.
1: Absolut. So,
0: also, wenn wir schon bei Königsgarten sind. Sollen wir zum letzten Plot der Folge kommen, nach Königsmond
1: Und hier geht es aber richtig runter. Intrigen mal Intrigen.
0: Über was reden wir denn als erstes? Sollen wir als erstes über meinen Lieblingsplot reden, dass die beiden Lannister-Kinder neu verheiratet werden? Oder fehlt noch was anderes davor?
1: Na, ich, äh, da, na es fehlt schon noch einiges davor. Es gibt äh, unter anderem den äh, Plot mit Tyrion Lannister und Olenna... Tyrell, die miteinander speisen und Tyrion wird seinen neuen Job als Meister der Münze das erste Mal relativ gerecht, denn sie reden über die Hochzeit.
0: Ja, und Tyrion sagt, ich kann mir das nicht leisten, bitte gebt mehr Geld für die Hochzeit aus und Olenna sagt, ja, wir geben 50% dazu. Obwohl Ist das eigentlich nicht das Ding wäre, ne? normalerweise muss der Vater... Also der Königs König bezahlen.
1: Ja, und äh, Tyrion versucht sie so ein bisschen zu linken, von wegen, ja, der Krieg ist sehr kostenintensiv. Und sie sagt, Moment mal, wir finanzieren den Krieg doch auch mit. Also wo ist denn das ganze Lannister-Gold eigentlich?
0: Naja, die sind ja verschuldet. Ich glaube, das ist das Problem.
1: Die Krone ist halt bei Tywin verschuldet, aber normalerweise sollte Tywin genug Kohle haben, weil... Nee, aber
0: Tywin ist doch bei, den, bei der Bank in... Die
1: Krone ist bei der Bank und Brabus. bei Tywin verschuldet. Ach so. Da spielt es dann erstmal keine Rolle, dass Tivin auch gerade die Hand des Königs ist. Tivin hat also die Krone hat Schulden bei Tivin und bei der Bank gemacht.
0: Ach, ich dachte eher, die Krone hat Schulden bei Tivin gemacht und Tivin hat Schulden bei der Bank gemacht.
1: Das würde ja heißen, dass Tivin pleite wäre.
0: Ja, das war jetzt auf jeden Fall die Idee, die ich hatte.
1: Ach, verrückt, okay, interessant. Ähm, ja, sie lässt sich auf jeden Fall drauf ein. Äh, das wird dann beim Rat der kleinen Hand, äh, beim kleinen Rat auch so kommuniziert. Lass uns aber vorher bitte über äh, zwei Sachen sprechen. Einmal über Sansa, die richtig Bock darauf hat, Loras zu heiraten, mm. mit Loras draußen sitzt. Loras wirkt am Anfang noch, aus Gründen, die wir kennen und Sansa nicht, ein bisschen distanziert. Ähm, checkt dann aber, dass Sansa es eigentlich gut und die meint und cool ist und denkt sich wahrscheinlich auch, okay, hätte mich schlimmer treffen können. Sie unterhalten sich ein bisschen über Rosengarten und Sansa ist richtig Feuer und Flamme für die Hochzeit und denkt sich, ja, nee. Der Loras hat das ist eine gute Partie.
0: Ja, weil der, der Loras, der hat auch schon eine Idee für ihr Hochzeitskleid. Grüner Brokat oder sowas soll, soll sie tragen und so. Ähm, ich, ich fand ganz witzig, das ist jetzt nicht groß handlungsrelevant, aber es gab so eine Szene, wo äh, dann Sansa das äh, Shay erzählt, ähm, während die da irgendwie zusammen in ihrem Zimmer sind und dann sagt sie so, ja, er will mich äh, einkleiden in grünem Brokat und dann sagt Shay irgendwie so Das glaube ich, yeah, glaub
1: ich gern <lacht> Ja, Shay hat den Braten schon gerochen, will ja, Sansa aber nicht sagen.
0: Genau, irgendwie jeder weiß es außer Sansa, aber ähm, ja, genau das erfährt also, es ist alles so, es passiert alles so zeitgleich. Mhm. Sansa unterhält sich dann auch noch mit Kleinfinger mhm. Kleinfinger bietet ihr ein letztes Mal an Ey, komm doch mit. Mhm. Sansa sagt aber in Aussicht darauf, dass sie jetzt Sir Loras heiraten darf. Nein.
1: Sie möchte nicht mit.
0: Sie möchte nicht mit. Das äh, macht Kleinfinger stinkig, denn er will nicht Lisa Arendt heiraten, sondern eigentlich hätte er lieber Sansa gehabt. Und dementsprechend versucht er so ein bisschen rauszufinden, was da eigentlich los ist. Ich hoffe, ich habe die Reihenfolge jetzt gerade richtig. Aber er findet dann raus durch den Typen, der mit Loras tu Tyrell ins Bett geht. Mhm. Durch den findet er raus, dass Loras äh, gerade Sansa versprochen ist. Und äh, mein Kopf brennt gerade durch. F fädelt er das dann ein, dass, äh, dass die Hochzeit nicht stattfindet? Fädelt er das ein, dass Tyrion äh, sie heiraten muss? Es
1: kommt nicht raus, aber... Äh um an der Stelle mal zu bleiben, er eine andere Sache ein. Ihr merkt, Königsmund ist ein bisschen kompliziert. Denn Peter Baelish trifft sich mit Vares Und hier zeigen sich bei zwei Leuten sehr, sehr krasse Gewissenlosigkeiten. Denn die äh, Dame Ross, die wir als erstes als Prostituierte in Winterfell kennengelernt haben, mhm. die dann für Baelish gearbeitet hat, sollte Baelish bespitzen für Lord Varys. Richtig. Das hat Baelish spitz bekommen und sie als Dank dafür... ...mal zum König Joffrey geschickt. Und wie ist Joffrey hat, denn mit diesem netten Geschenk umgegangen?
0: Naja, es war glaube ich noch anders. Es ist kein Geschenk gewesen, weil ähm, er sagt ja, das war eine Fehlinvestition, diese Frau. Ich habe viel Geld für die bezahlt, aber anscheinend ist sie mir nicht treu. Und jetzt muss ich die loswerden und da schlage ich noch das Beste draus. Zum Glück hatte ich einen Kunden, der viel Geld bezahlt hat, um das zu machen, was er schon immer mal machen wollte. Also ich glaube schon, dass er ordentlich Kohle von hm. äh, Joffrey dafür bekommen hat. Ja, Geoffrey ähm, möchte eine. Ich würde sagen, es ist trotzdem was Sexuelles äh, an ihr Ausleben, was wofür man sonst eigentlich keine Prostituierte begeistern kann. Aber eine, Schwierig, die, ich, ja. aber eine, die abgeschossen wird von ihrem Freier dann eben doch. Äh, und naja, die, ich
1: denke nicht, dass sie begeistert davon war. Ich glaube nicht, dass nein, sie großartig nein, eine Wahl hatte. Sie
0: wusste auch nichts davon, denke ich mal. Äh, ja, und bei abgeschossen sind wir eigentlich schon ganz gut äh, dabei, denn wie heißt der denn so mal? Joffrey. Joffrey schießt, also bindet sie an ans Himmelbett beziehungsweise an die Decke mit beiden Armen und schießt sie ab. Also wir sehen das nicht, wir sehen nur, wie diese tote Frau dort hängt mit einem Pfeil in der Brust, drei Pfeilen in den Armen, zwei Pfeilen in den Beinen oder so. Also ähm, er hat sie
1: einfach malträtiert und hingerichtet.
0: Richtig. Und das zeigt uns noch ein weiteres Mal. Wir hatten ja schon diese komische Schlagszene, wo die beiden sich gegenseitig verprügeln mussten, die beiden Prostituierten vor Joffrey. Dass Joffrey ein absolut krasser Sadist ist mit, naja, eigentlich schon fast Serienkiller und Mördertendenzen. Und wenn du mir jetzt noch einmal sagst, dass ich nicht dem den Tod wünschen soll, einem unschuldigen Kind, dann werde ich sauer, weil mittlerweile gibt es keinen Grund, diesem Typen Aber nicht den Tod denn, zu wünschen. was ist denn, wenn
1: Joffrey Targaryen ist?
0: Das ist mir egal. Also, boah, wow, das war wirklich yeah. schlimm.
1: Joffrey ist auf jeden Fall ein schlechter, kranker, kaputter Mensch. Und wenn der noch lange regiert, dann wird es den Sieben Königslanden aber an den Kragen gehen, du. Mm. Naja, auf ein Letztes. Wer kein kranker, durchtriebener Mensch ist, durchtrieben vielleicht schon, aber auf eine andere Art und Weise, sondern, sondern ein bisschen besser Bescheid weiß, wie Dinge funktionieren und deutlich rationaler unterwegs ist, ist äh, Tywin Lannister. Tywin Lannister hat eine Unterredung mit äh, Olenna Tyrell, in der er Loras jetzt auf einmal mit Cersei verheiraten möchte. Olena lehnt ab, hat er gar keinen Bock drauf. Und ähm, Dann ist so ein kleiner Schlagabtausch zwischen den beiden, den Tivin am Ende für sich entscheidet, indem er sagt, pass mal auf, entweder Cersei wird verheiratet mit ihm, was Olena eigentlich nicht will, auch wegen Kinderzeugen und so, oder ich rufe ihn in die Königsgarde auf, dann wird er dir gar, äh, gar keine Nachkommen mehr machen. Worauf Olena sagt... Ein Mann zu sehen, der seinem Ruf gerecht wird, ist auch eine Seltenheit. Sich darauf einlässt. Und zum Abschluss wird Tyrion und Cersei eröffnet, dass Tyrion jetzt mit Sansa soll, verheiratet werden soll und Cersei mit Loras Tyrell verheiratet werden soll. Cersei ist am Anfang noch sehr schadenfroh darüber, dass Tyrion Sansa heiraten muss. Das, wo Tyrion sich denkt, warum tut ihr dem armen Mädchen das an? Also er sieht sich selbst als Bestrafung für sie. Mm. Da musste ich dann auch ein bisschen, äh, ein bisschen schmunzeln und feixen, als Cersei dann erfährt, dass sie mit Loras verheiratet werden soll. Und alle Argumente, die sie vorher gesagt hat, du musst es für das größere Wurton, Tyrion, und hör auf deinen Vater. Denkt sie sich, da wo hätte ich das mal nicht gesagt? Weil jetzt kann man das alles auch auf sie anwenden. Mhm.
0: Was ist schlimmer? Wen trifft es schlimmer? Eigentlich muss man sagen, ich glaube... Loras
1: und Sansa trifft es schlimm. Ich würde sagen, Tyrion und ja. Cersei trifft es beide nicht so schlimm. <lacht>
0: Nein, aber also ich finde, für Tyrion ist es schon mieser, so ein Kind, das gerade, wie gesagt, erst erwachsen wird, zu heiraten und dann auch irgendwie die Pflicht zu haben, der irgendwann vielleicht Kinder zu schenken. Da ist es eigentlich, obwohl Sir Loras und Sansa ist halt auch doppelt so alt wie der, ne? Also, sehr, sehr meinst du? Sehr, sehr, Entschuldigung. Cersei ist ja auch doppelt so alt wie der. Das macht ähm, wahrscheinlich keinen, ach, ich Schwierig. weiß nicht. Ja, auf jeden Fall das ist es für Celoras und für Sansa am blödsten. Und das Ganze löst ich sich Ich würde so sagen,
1: es ist für Seloras am blödsten. Weil klar, Tyrion ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was Sansa sich vorgestellt hat. Aber Tyrion ist kein schlechter Mensch.
0: Naja, aber Tyrion ist der Onkel von dem Typen, mit dem sie ursprünglich verheiratet werden sollte, Joffrey. Und das ist einfach eine ganz, ganz komische Familie.
1: Ja, aber eine Ehe mit Tyrion stelle ich mir weniger schlimm vor, als eine Ehe mit Cersei. Das rein vom menschlichen und Zusammenleben her. Das ist du?
0: wahr, das ist wahr. Aber ich muss sagen, wie gesagt, für ihre Psyche, ich glaube, das, was sie so froh gemacht hat mit Sir Loras, war auch einfach, dass es kein Lannister ist, weil mhm. Lannister so für sie der Inbegriff ist von Gefangen sein in Königsmund. Und das ist dann wiederum schlimm. Aber hm, ich habe ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass diese Hochzeit trotzdem durchgezogen wird. Also,
1: wir werden es erfahren. Was wir zwischendurch auch erfahren, da, äh, um da nochmal schnell einen Callback zu machen, ist, Tyrion spricht, als diese beiden Sachen dann durch sind, ähm, chillt er mit Cersei und irgendwie haben beide die Deckung unten, weil beide fassungslos über die Entscheidung von Tywin sind. Und dann spricht Tyrion Cersei auch darauf an, wer denn diesen Mordanschlag auf ihn veranlasst hat. Und deutet aus ihrem Schweigen, dass es eben nicht von Cersei, sondern direkt von Joffrey kam. Was nochmal ja auch den Kontrollverlust oh yeah, zeigt, dass stimmt. Cersei, also das, ich glaube, dass er sich vielleicht sogar freut, dass Cersei so weit dann doch nicht gehen würde, aber dass sie keinerlei Macht mehr über Joffrey hat.
0: Hm. Joffrey hatte das veranlasst, dass, mhm. äh, ja, was eigentlich total unlogisch ist, wie gesagt, weil der hat ihm doch im Krieg so doll geholfen.
1: Aber er hat ihm ab und zu mal vor Versammelter Mannschaft Ohrfeigen gegeben. Hm. Reicht schon. Joffrey hat ja so einen Gottkomplex.
0: Joffrey muss weg. Joffrey muss weg. Die Frage ich, ist, ganz kurz, wenn Joffrey jetzt weg wäre, wer wäre, jetzt mal abgesehen von den Baratheons und so, wer wäre der Nächste in der Thronfolge? Äh,
1: Tivin ist die Hand. Und ich denke mal, der Nächste wäre dann äh, Joffreys kleiner Bruder.
0: Ah, ja, aber der ist ja noch zu jung.
1: Vermutlich, ähm, also ich weiß nicht, wie es da mit den Altersfragen ist, warum, vermutlich würde faktisch dann Tivin regieren, bis, mm -hmm. äh, bis der kleine Bruder von Joffrey alt genug ist.
0: Hm. Ja.
1: Faktisch regiert Tippin ja gerade eigentlich auch.
0: Ja, ja, das stimmt schon.
1: Wir enden mit einer emotionalen, äh, mit einer emotionalen Rede über die Leiter, die sehr metaphorisch zu werten ist.
0: Genau. Auch der, mit dem
1: Aufstieg an der Mauer und
0: Die Folge einer, heißt auch der Aufstieg.
1: Einer Sansa, die äh, weinend aufs Meer hinausguckt. Denn sie hat gerade übrigens im Beisein von Shay von Tyrion erfahren, dass die beiden jetzt heiraten müssen. Für Tyrion doppelt unangenehm, denn auch Shay findet das wahrscheinlich nicht so lustig, dass Tyrion jetzt Sansa heiraten muss. Ihr Löwe, ihr Bär. Das passiert leider offscreen, weil die Reaktion von den beiden Frauen darauf warum, hätte ich gerne gesehen. Ja,
0: warum haben die das nicht gemacht? Warum wurde das offscreen gezeigt für das Filmische, dass man sie danach heulend äh, zeigen kann am, am Steg?
1: Vielleicht haben sie es schauspielerisch nicht hingekriegt.
0: Na, das glaube ich nicht. Keine Ahnung. Schade, da habe ich nämlich ja. auch darauf gewartet, dass sie irgendwie so reacten, so, dass man die Gesichter sieht. Aber es wurde offscreen gemacht, fand ich auch doof.
1: Für alle drei auf jeden Fall nicht das Beste. Aber wir haben neue Weichen gestellt. Alle kacken rein und die Lannisters werden immer mächtiger. Ich würde sagen, gerade ist Tivin am Drücker, oder? Mm. Tivin und Daenerys, wenn man sich alles so anguckt.
0: Tivin ist am Drücker, ja. Also, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal noch so gedacht, hm, wie kann das wohl weitergehen da in Königsmund? Aber ich glaube tatsächlich. Die Hochzeit von, ja, ich glaube, die wird durchgezogen. Die Hochzeit von ähm, Tyrion und Sansa. Ähm, weil das passt für mich. Das passt für mich irgendwie in dem Sinne, als dass Tyrion ja schon immer den Starks so ein bisschen positiv verbunden war und wir in der ersten Staffel, in den ersten Folgen schon lernen, wo er auch an der Mauer ist, zusammen mit Jon Schnee und so, dass er irgendwie was für die Starks übrig hat. Und natürlich seiner eigenen Familie mehr treu ist, aber ähm, ja, mit den Starks cool war aufgrund deren Werten und so. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das in der Ehe von den beiden irgendwie, natürlich, dass die jetzt vielleicht nicht sich verlieben werden und da irgendwie großartig erstmal Kinderzeugen werden, aber dass das so eine Art äh, Mentor- und, ähm, und Schülergeschichte wird,
1: also könntest du dir vorstellen, dass es tatsächlich sogar, wenn sie denn äh, geschlossen wird, gar nicht so eine schlechte Ehe wird, wenn der erste Schock überwunden ist?
0: Ja, also halt nicht natürlich als Ehe, sondern, ja, sondern aber, dass eher die beiden als, auskommen miteinander. Als, ja, genau, als, ähm, als Partner in Crime so ein bisschen, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber passt irgendwie so für mich zu ja dem, dass er am Anfang schon so viel mit den Starks zu tun hatte in der ersten Staffel.
1: Hm. Was ist mit Cersei und Loras?
0: Das wird nicht zustande kommen. Ich weiß noch nicht warum, aber irgendwie habe ich da das Gefühl, das wird nicht passieren.
1: Geoffrey und Marguerite?
0: Geoffrey ähm, und Marguerite. Die Frage wäre ja, wie ist es von, vom Timing her? Eigentlich war ja auch immer geplant, dass die als erstes heiraten müssen, bevor noch irgendwas anderes passiert. Doch, ich glaube, dass... Entweder funktioniert das und sie werden heiraten. Ja, doch. Ich glaube, die, doch, die heiraten. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht stirbt Joffrey auch. <lacht> Jede Folge wenn ich, dass ich will, dass Joffrey stirbt. Aber ähm, dann könnte das an jemand anderes fallen. Ähm, aber doch, ich glaube, die Hochzeit findet statt. Wir brauchen eine Hochzeit. Wir brauchen diesen Flair. Wir brauchen die Kleider. Wir brauchen die, äh, die Atmosphäre. Wir brauchen eine große Zeremonie. Wir brauchen das für die Serie. Wir brauchen ein Event. Und das wird die Hochzeit sein.
1: Wie kommt Rob zurück in den Sattel?
0: Hm, mmh, naja, er ist. Wird ja auch schon... diese Hochzeit funktionieren. Welche Hochzeit? Achso, die von. Dem... Der Tochter und Edmund. Meinst Joa, du, das haut, glaub, das haut alles hin? ich glaube, das haut alles hin. Ich habe keine Ahnung, ich muss sagen, dieser Rob-Plot langweilt mich, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Weil gegen wen führt er eigentlich gerade Krieg? Tivin ist doch in Königsmund.
1: Mmh, ja, er möchte halt. Äh, er wollte ja auch nicht zurück nach Winterfell, weil, wenn die Leute an meinem Feuer sind, wollen die nicht nach Süden. Er will theoretisch sein Heer aufstocken und weiter nach Süden gehen.
0: Naja, okay.
1: Und halt auch den Berg verfolgt er gerade, ne?
0: Hm. Mmh. Mmh.
1: Hm, oh, Kasterlistein will er angreifen. Als nächstes. Will er will den Lennisters die Heimat nehmen, aber dafür braucht er Männer. Und deshalb geht er jetzt zu.
0: Aber Kasterlistein gehört doch jetzt Kleinfinger.
1: Kleinfinger gehört doch ja, oder gehört dem Kasterlistein? Ich glaube, oh, Stimmt, er. hast recht. Kasterlistein geben die, glaube ich, so leicht nicht ab.
0: Ja, stimmt. Am um Kasterlistein war ja die große Diskussion. Nein, du hast komplett recht. Ja. Stimmt, er will Kasterlichstein angreifen. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was jetzt als nächstes passiert. Es ist mal wieder komplett offen.
1: Wir haben ja äh, jetzt schon relativ häufig darüber gesprochen, dass Episode 9 dieser Staffel einer der wildesten Episoden der Serie ist. Ja. Wenn du jetzt mal so ein Event predikten müsstest, warum das so sein könnte, was könntest du dir denn vorstellen? Joffrey stirbt.
0: Joffy stirbt, bitte. Ja? Kann das sein?
1: Ich sage, ich sag, selbstverständlich ist diese Vorhersage von dir jetzt das letzte dieser Folge, weil ich werde da gar nichts zu sagen.
0: Ähm, wie gesagt, wir haben ja noch nächste Folge, besprechen wir ja noch nicht Folge 9, das ist ja mhm. erst übernächste Folge. Aber das große Event könnte sein, dass Joffrey stirbt. Das große Event könnte sein, dass... Ach, keine Ahnung, was kann denn sonst passieren? Dass Daenerys äh, einreitet mit ihren Drachen. In Westeros zumindest, dass sie da ankommt und irgendwas macht. Das könnte auch das große Event sein, weil die ist jetzt zwar auf dem Weg, aber die muss ja da auch irgendwann mal ankommen. Und vielleicht auch irgendwas mit dem Herrn des Lichts. Weil ich frage mich schon die ganze Zeit... Also ich glaube nicht, dass das einfach irgendein Gott ist. So, Also ganz ehrlich, das ist doch nicht... In dieser S Serie gibt es Götter, aber das sind halt Götter, wie wir sie auch auf der, auf in unserer Welt kennen, die halt angebetet werden, aber wo es keine großen Wunder und sowas gibt. Äh, also im Sinne von aktive, richtig krasse Sachen, die da passieren. Und dementsprechend denke ich die ganze Zeit, was ist eigentlich dieser Herr des Lichts? Was ist das? Ist das irgendein... Oh, ja. I don't know. Ich stelle mir schon vor, dass da irgendwie noch so, so eine Person oder sowas hinterstecken muss. Keine Ahnung. Vielleicht wird da auch irgendwas enttarnt.
1: Also du hast absolut überhaupt keine Ahnung, was kommen nee. könnte. Dann war es das diese Woche. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Es war diesmal, glaube ich, ein bisschen wirr, weil wieder da zwei, drei nee. Tage dazwischen waren, dass wir geguckt haben, was Königsmund angeht. Wir haben ein paar so. Callbacks machen müssen. Sorry for that. Liebe geht raus an jeden, der uns weiterhin zuhört. Und... Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt.
0: Das erste Mal in Westeros.